0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moacast, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Et les amis, un épisode extraordinaire aujourd'hui puisque j'ai eu la chance de recevoir la médaillée olympique, championne d'Europe, championne du monde de natation... Malia, mettez là pour parler avec elle de sa carrière, de sa Guyane et, euh, et de tous ses projets euh, parce qu'elle a des projets fous pour 2021 et notamment traverser à la nage le lac le plus haut du monde. Tout ça dans cet épisode bien évidemment. Euh, si vous ne connaissez pas encore le moins que ce que vous découvrez euh, grâce à Malia, n'hésitez pas à liker et partager l'épisode le plus possible. Euh, vous pouvez me rejoindre aussi sur, sur Instagram, arrobase euh, le moi cast, et sur Twitter, arrobase moi -cast. Voilà, je pense que l'essentiel est dit, et tout de suite, l'épisode. Tu sais, Malia, franchement, euh, ben déjà pour moi, c'est super, euh, super de t'avoir dans, dans l'émission et tout, ben, évidemment. évidemment. Et, euh, et je me disais, c'est marrant... Euh, c'est ce truc des live Twitch, ou des live globalement, live Insta, live Twitch. Euh, on rencontre on, on se fait des rencontres, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans d'autres circonstances. Et, et finalement, euh, bah avec toi, avec euh, bah tous les gens qui venaient sur les lives Instagram et tout, on s'est vraiment fait une, une petite communauté de gens qui se venaient se voir dans des lives. Et, euh, et c'est comme ça que quoi, là, on a pris contact et tout. Et je dois dire que bah merci le confinement.
1: Bah grave, mais le confinement est eu beaucoup de positifs sur plein de personnes. Il y en a malheureusement. C'était négatif mentalement, physiquement ou euh, voilà. Mais euh, il fallait savoir trouver des solutions pour aller bien mmh. en restant chez soi. Mmh. Et en fait, euh, ça a été ça, ça a été les lives. On, on a appris à se connaître. Mmh. On ne se connaît pas forcément très très bien, mais on a eu des échanges et depuis on se parle presque tous les jours grâce à, à cette communauté. Et, et c'est vrai que ça a été un, un positif. Moi, je, les deux confinements, ça a été... Un, que du positif, en tout cas. Ça, c'est sûr. J'ai
0: mmh.
1: appris à connaître des gens. J'ai un peu plus de gens de mon entourage qui sont autres du milieu sportif, et c'est ce que j'adore. Ouais. Et, euh, et c'est génial, parce qu'on a tous des divers... On a des vies différentes, mmh. mais on a des points communs qui font ça. que ça match.
0: C'est vrai que souvent, ben, que ce soit les écrans, les a priori qu'on peut avoir, tout ça, il y a plein de choses qui nous éloignent, nous séparent. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous des vies, euh, on a tous des objectifs, des, des peurs, des envies ouais. de réussir, des choses comme ouais. ça. Donc c'est cool en tout cas et je suis très très content donc, de te recevoir dans le bois cast ah <rire> Alors tu sais, j'ai été chercher un peu euh, les, les, le, 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 ton prénom Malia, moi j'adore ton prénom. Moi je suis un truc avec les prénoms, j'appelle ça mora donc forcément les prénoms ça, ça m'intéresse. Et euh, est-ce que tu savais que Malia voulait dire « reine » en Swahili Ah, non et ouais. En fait, c'est un prénom qu'on retrouve à la fois euh, ben, en Afrique, donc en Afrique du Sud dans ouais. en Afrique de... Nord. Et à Hawaï,
1: je sais beaucoup à Hawaï.
0: Ouais, à Hawaï. Et, euh, mm. et euh, c'est un prénom aussi d'origine hébraïque. Et il veut dire « reine mm. ». D'accord. Et, et, okay. euh, et, et j'ai cherché du coup ensuite euh, signification, tout ça, du prénom. Et il y a une phrase, et je me suis dit, est-ce que cette phrase te colle à, à ta personnalité Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Alors, les malias sont de naturel très sensibles et se révèlent méfiantes avec les personnes qu'elles connaissent peu. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase
1: C'est vrai. C'est vrai C'est totalement ça. <rire> ah bah tu vois. Donc
0: c'est pas que du bullshit à les sites où on donne des, des significations de prénoms. Ouais, tu, tu, ouais. Euh, tu es très sensible dans ton naturel, tu es très sensible.
1: Ouais, ouais. très sensible. Mais euh, la dernière partie de la phrase, c'est arriver dans, plus dans la maturité après. Mmh. Par rapport au parcours, par rapport à ce que tu vis, parce que par rapport à ce que tu vois. Mmh. Oui, je suis devenue plus méfiante, plus observatrice surtout. J'observe mmh. beaucoup avant de pouvoir donner ma, ma confiance. Ouais, et, ouais. et
0: du coup, dans, dans le milieu du sport, c'est compliqué de faire, de faire confiance euh, Peut-être avec l'extérieur, tout ça, le, tout ce qu'il y a autour, l'univers autour, c'est difficile de donner sa confiance
1: en fait, c'est pas que c'est difficile de faire confiance Parce qu'en fait, on est dans notre monde mmh. En fait, c'est ça le truc On est dans une bulle quand on est sportif de haut niveau On mmh. est dans une bulle, il n'y a pas grand chose Qui est dans cette bulle mmh. as, Toi, ta famille mmh. Ton coach mmh. le, Ton groupe d'entraînement ouais. Tout le, le côté médical qui est autour de toi ouais. Si as un truc médical Et les amis proches Ou les amis euh, d'amis mmh. Et ça s'arrête là, ça ouais. va pas plus loin Vrai. Et après, ça peut-être tu as, as, ben, as tes amis d'entraînement, ben, tu as des amis, des copains, des, euh, surtout des, des copains du milieu sportif. Après, si tu fais les Jeux, ben, tu grossis un peu plus ton cercle. Mm -hmm. Mais ça ne va pas plus loin, mais ça reste toujours dans le sport. Cette bulle fait que tout ce qui vient de l'extérieur, mm -hmm. on est un peu méfiant.
0: Ah ouais. Ouais.
1: Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'extérieur. Ah ouais, vous voulez... On est sportif de haut niveau très très tôt, nous à l'âge de 12 ans on est sportif de haut niveau, gym beaucoup plus tôt encore, mm. donc on ne sait pas, on n'est pas habitué à, à connaître tout ce qui est de l'extérieur, euh, tout ce qui peut être dangereux, tout ce qui peut être bien, on mm. ne sait pas, donc c'est pour ça qu'on est, est méfiant.
0: Mm. Mais euh, alors du coup je même pas présenté ta, ta carrière, ton palmarès aux gens avant qu'on commence, mais bon il suffit de, de faire une petite recherche, mais euh, alors, Jeux Olympiques d'été à Athènes, tu gagnes une médaille d'argent aux 50 mètres nage libre. Championnat ouais. du monde euh, en 2005 au Canada, pareil, une médaille d'argent aux 100 mètres nage libre. Euh, championne d'Europe, médaille de multiples médailles d'or, de multiples médailles tout au long de ta carrière. 12 médailles euh, au total, si je compte bien, c'est pas de bêtises. Ouais. Euh...
1: médailles au niveau international oui c'est pas loin de ça ouais
0: ouais et, et tu disais justement tu venais de me dire que euh, vous êtes euh, très très tôt vous êtes dans un dans un monde de la compétition etc et euh, toi ça a commencé à quel âge ça a commencé comment euh, ce monde de la compétition pour toi
1: Très tôt, à 6 ans, en fait, ma mère m'a appris à nager. En fait, j'ai une mère algérienne, mmh. un père guyanais. Ma mmh. mère est partie rejoindre mon père en, en Guyane et on est nés on a grandi en Guyane. Mmh. Et euh, ma mère a eu ce traumatisme quand elle était jeune. Euh, elle, elle a vu mon grand-père sauver mon oncle. De, mmh. Il a failli se noyer et elle, ah a, ouais. elle a été traumatisée de voir ça, en fait. Ah elle oui. a dit, je ne veux pas que ça arrive à mes enfants, je veux au moins qu'ils sachent nager, euh, qu'ils apprennent à nager. Et après... Euh, peu importe. Donc, il euh, y a eu ma sœur au début. Ma mmh. sœur, elle voulait faire plein de sport. Ma mère lui a dit, non, tu choisis. Elle a choisi la natation. Et, et moi, elle m'a appris à nager euh, sur son dos. Elle me mettait sur son dos et elle m'apprenait à nager dans, dans la piscine de, de, de la famille euh, euh, proche. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et à l'âge de 6 ans, j'ai commencé mes premières compétitions euh, en Guyane. Et à l'âge de 9 ans, j'ai fait mes premières compétitions en détail Hors du département de la Guyane, ça a été euh, en, en métropole à Poitiers.
0: Mais, mais d'ailleurs, euh, il me semble que tu as toute première médaille. Elle est encore chez, chez, chez tes parents et elle date de 88. <rire> oui, ouais, c'est ça.
1: c'est quoi euh... que c'est 6 ouais, ans, c'est ça. Je suis née 82, c'est ouais. ça euh, je crois que c'était une toute petite coupe, mmh. ouais, une toute petite coupe. Ma mère a déménagé, elle est puis en Guyane, ah, donc elle n'a pas mmh. tout gardé, mmh. mais euh, c'était une coupe qui n'était pas plus grande que ça, mmh. et c'est vrai qu'à chaque fois que je passais dans le... devant le buffet où ma mère regardait tout, euh, c'est vrai que ça... ça me rappelait pas mal de souvenirs, ouais, c'est vrai. Mmh.
0: Et justement, quand on a 6 ans et euh, qu'on commence à faire de la compétition euh, comment, comment tu le vis Est-ce que tu te voyais déjà devenir une grande nageuse professionnelle dans le futur Ou, euh, ou plutôt, c'était vraiment une passion, un hobby euh, Tu ne savais pas trop ce que ça, où est-ce que ça allait t'emmener
1: Ah, je ne sais pas du tout. j'ai aucune idée. Euh... Je... En fait, euh... j'étais en Guyane, j'ai l'impression qu'on était coupé du monde. Mmh. Euh, la natation, à cet âge-là, à 6 ans... Euh... Je ne mmh. connaissais rien de la natation. Je ne connaissais même pas un seul champion en natation. Euh, pour moi, c'était aller nager avec les copains et les copines. Mmh. C'était surtout ça. Euh, J'ai eu de la chance où j'avais un talent qu'on a, qu a détecté. Euh, donc, on me disait qu'il fallait, fallait me surveiller, savoir comment j'allais progresser. Et, euh, et c'était euh, complètement… Euh, pour moi, la natation, c'est… C'était une passion, comme on, il y en a qui vont le mercredi euh, faire une activité physique euh, sportive dans un club et ou le samedi. Moi, c'était c'était la même chose, sauf j'y j'allais deux ou trois fois dans la semaine, mais à cet âge-là, mais euh, c'était pas plus pas plus que ça, pas plus que ça. Euh, J'étais mais... plus euh, folle des il euh, y avait des boys bands, des trucs comme <rire> ça. Ou... C'était plus ça mon truc. Euh, <rire> Les World's Apart et compagnie. Sportif. Ah ouais, mais complètement
0: <rire> et, et du coup, alors, mais à quel moment dans ta vie, tu te dis, ok, je vais être une championne, je vais me donner à fond dans la natation et je vais, euh, et je vais devenir un professionnel ça
1: a, été, ça a été par étapes, ça a toujours été par étapes. Je n'ai jamais été, euh, allez, euh, je vais devenir championne olympique ou quoi que ce soit. Euh, à 9 ans, j'ai fait mes premières compètes ou... Je commençais à battre les, les nageuses de, de, de ma catégorie d'âge. Euh, ensuite, ça a été les. Je pense qu'il y en a qui connaissent un peu les Carifta Games, les Jeux de la Caraïbe, où on nage, où on concourt, où il y a de l'athlétisme, il y a plein de sports. Mmh. Euh, il y a la Jamaïque, il y a la Barbade, la Trinidad et Tobago, il y a toutes les, les, les îles de la Caraïbe, dont la grosse délégation anti-Guyane.
0: Mmh. Et c'est
1: comme ça qu'un peu est arrivé. Euh, euh, un peu plus ma passion de la natation et je dirais que ça a peu commencé à prendre de l'ampleur à l'âge de 12 ans Commencé, mais je ne me disais toujours pas encore que je voulais devenir euh, une grande championne mmh. euh, on a commencé, euh, en fait j'ai eu mes premières équipes de France Junior à 11-12 ans
0: mmh. et
1: mon coach s'est rendu compte que j'avais du retard mmh. si je voulais être la meilleure de ma catégorie d'âge encore sur euh, 12, 13, 14, 15 ans,
0: mm
1: -hmm. il fallait que je nage plus, plus d'entraînement dans la semaine. Mm -hmm. Et euh, comme on sait, la plupart, euh, je pense que ça doit être aussi en Martinique et en Guadeloupe, je crois, euh, ben, le collège, moi à 12 ans, j'étais au collège, le collège commence à 7h30. Ouais. Et pour m'entraîner plus, il fallait que je m'entraîne le matin avant d'aller au collège. Ah, ouais. Donc il fallait que je nage à 5h30 le matin. Euh, pour pouvoir m'entraîner plus et faire deux entraînements par jour. Wow. C'est à l'âge de 12 ans qu'a commencé euh, le fait de devoir m'entraîner, enfin me lever à 4 heures parce que j'avais un petit chien donc il fallait que je promène le chien. Avant... <rire> voilà. euh, et euh, ensuite, ben bah, c'était la préparation. Bah, je, je, je commence en fait euh, à cet âge-là déjà, je devais savoir m'organiser. Euh, J'ai 10 ans d'écart avec mon frère. Mon frère avait deux ans seulement, donc j'avais 12 ans, il avait deux ans, donc ma mère était encore à s'occuper du, du petit frère, le matin c'était pas de devoir m'emmener à la piscine parce que bah, c'est très fatigant, c'est très dur quand t'as un bébé ben ouais. et tout, donc c'était mon coach qui venait me chercher mmh. et je devais m'organiser la veille à préparer mon sac d'entraînement de, et préparer mon sac de cours et... Mes affaires de rechange, ne pas oublier euh, euh, ma tenue pour aller au collège, le déo, le parfum, le quoi me coiffer, tout ça. Tout ça, il fallait que je sois organisée déjà à l'âge de 12 ans pour pouvoir m'entraîner à 5h, 5h30 le matin.
0: Alors, euh, juste, les, les gens qui sont dans le chat, n'hésitez pas, si ouais. vous avez des petites questions et tout, euh, n'hésitez pas à les poser. Je les poserai euh, soit pendant le cours de l'interview, soit après. Euh... Alors il y a Larisside qui demande, j'aurais aimé savoir si vous continuez à suivre les générations actuelles de la natation, mises par votre frère, et ce que vous en pensez
1: euh, oui, j'essaye de suivre. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'essaye de suivre parce que, ben, vu toutes les activités que j'ai, mais euh, oui, euh, alors mon frère, forcément, j'essaye je, de suivre la, la nouvelle génération, euh, que ce soit équipe de France ou autre, les juniors, parce que j'en parle aussi autour de moi avec, avec les coachs avec qui je suis en contact. Et oui, je, je fais en sorte de suivre beaucoup de par contre, je n'arrive pas à suivre ceux de Guyane parce mmh. que je n'ai pas forcément toutes les, toutes les actualités, toutes les news euh, de la natation. J'ai vu qu'il y a une Guyanaise qui a été championne de France cette année mmh. en dos, si je ne me trompe pas. Donc euh, oui, euh, j'essaye. Je fais de mon mieux, j'essaye d'être à l'actu sur la natation. Ce n'est pas facile.
0: <rire> Alors Malo Lovely, as une question super intéressante que je vais poser juste après parce qu'elle va m'aider aussi à faire une transition, donc je la garde, t'inquiète pas. Euh, moi, je voulais savoir, bon, tu viens d'une famille où le sport euh, semble très important. En tout cas, euh, dans la fratrie, euh, vous êtes tous euh, nageurs. Euh, et donc, le buffet familial est rempli de trophées, j'imagine, comme je te disais. En plus, tu viens de la com même commune que Bernard Lama, euh, rémière Montjoli.
1: Exact. Son père était le maire de la commune.
0: Ah, c'est fou.
1: Donc, petit, euh... c'est petit, la Guyana, dans <rire> une commune. Euh... <rire>
0: non, mais c'est vrai. Son vrai. père était
1: le maire de la commune. Et j'ai connu son père, c'est vrai. J'ai connu son père, un homme mmh. très, très cultivé. Et je vais te donner une, un, un truc avant que tu continues. Oh ouais. Désolé, Samo. Ouais, pas de souci. Euh, quand son père m'a reçu dans son bureau euh, après les Jeux,
0: ouais. je crois que c'est là
1: que j'ai découvert qu'on avait des grands hommes politiques qui, qui, qui venaient de Guyane.
0: Ouais. Ah ouais
1: Et, et, et c'est là que je me suis dit, mais… Pourquoi on n'apprend pas ça en... à l'école
0: tu... Oui, ouais, c'est vrai. Les cataillés, les on en parle Jamais
1: dans, dans, dans le devoir ou dans l'histoire de la prof ou quoi que ce soit. Pourquoi ça C'est le maire qui me l'apprend. En plus, là, j'avais avoir 22 ans quand même quand il m'a reçu. Mmh. Donc, pourquoi je n'ai pas appris ça, l'histoire de, des gens, de, des grands hommes de la Guyane qui ont mmh. fait beaucoup même pour la France quoi. Mmh. Et bon, voilà, c'était une anecdote et donc c'est, oui, on connaît très très bien Bernard et, et, ça, et la famille Lama, oui, bien sûr. Ouais.
0: Mais euh, non, mais c'est vrai qu'il y a des, des très grands hommes politiques euh, euh, guyanais euh, qui, qui ont marqué la France. Mais il y a Justin Cataillé, puis il y a le, ah, le sénateur, le président du Sénat qui s'appelait, ah, comment s'appelait-il oh.
1: Il y a eu Gontran Damas, il y a eu, ah, oui,
0: oui. Euh, il y a Félix Eboué. Oui, il y a Félix Eboué aussi. Ah, bah, si vous avez, mm -hmm. j'ai un, un trou de mémoire. Euh, un Guyanais qui est président du Sénat et Kevin Donat du type a fait une émission là sur lui euh, qui aurait pu être euh, président. Ah,
1: Juste à, est, Gaston ah. Gaston Monerville. Gaston Monerville. Ah oui, il y a statue de, de Gaston Monerville à la place des Palmistes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Merci Monerville.
0: Malo, merci Heywill euh, oui merci. Gaston Monerville. Gaston Monerville. Ouais. Et donc, il y a eu énormément de grands hommes politiques guyanais qui ont impacté. Je parlais juste d'un Justin Cataillé aussi. J'en parle tout le temps ouais. de Cataillé parce que euh, j'ai découvert son histoire et lui, il m'a marqué. Et donc, c'est vrai que donc, du coup, tu découvres ça à ce moment-là. Et, euh, ouais. et, et donc, tu viens du même coin que Bernard Lama, une famille de sportifs. Ouais. Est-ce que tu avais de la pression pour réussir justement avec ces, tout ce, ce truc qui poussait un peu Non, hein.
1: pas du tout. Non, non, non. En plus, mais son neveu était dans le même club que moi. Il s'entraînait avec moi. Ah. Hein, le <rire> neveu de Bernard et Gérard. Et euh, non, pas du tout. Ah, c'était, euh, Certes, c'était dur, parce que les entraînements, ce n'est pas facile. La natation, c'est très, très dur. Euh, mais je prenais du plaisir à être avec, avec mes potes, mes copines de l'entraînement, même à cet âge-là et tout, jusqu'à encore mes 18 ans avant que je parte. Mais euh, ouais non c est, c est, franchement, c'était ma deuxième famille. Je voyais plus les gens de mon club que ma famille même. Je passais plus de temps avec eux. Euh, c'est... C'est euh, me mes meilleurs souvenirs, en tout cas. Je peux te dire, ce sont mes meilleurs souvenirs de ma carrière. C'est celle que j'ai passées en Guyane.
0: Et mais D'ailleurs, c'est pour ça que tu es resté euh, à l'USLM Pacoussine jusqu'à 2006
1: oui, exact. Parce que c'est vrai que beaucoup de bah, gens font contre, leur carrière, ils
0: partent euh, euh, en Hexagone. Oui, ils pour, euh... dans
1: un autre club. Ouais. Moi, à l'époque, euh, ça n'existait pas encore. Les, les salaires euh, pour, pour les nageurs ou quoi que ce soit, ça, ça, arrive, ça arrivait plus tard. Mmh. Et euh, moi, c'était important de rester dans mon club. Mmh. Il a fait beaucoup. Euh, mon président, qui s'appelle Michel Léran,
0: mmh.
1: euh, qui, a, qui a fait en sorte que je reste le plus longtemps possible en Guyane pour que je reste aussi auprès de ma famille pour que je puisse avoir cette, aussi cette maturité avant de, de devoir partir en métropole pour mes études et, et pour la natation. Donc, il, il a fait en sorte de, venir, de faire venir des entraîneurs de métropole en Guyane pour m'entraîner. Mmh. Donc, voilà, ça a, été, ça a été sa décision, ça a été son choix. Il m'a dit, voilà, je vais venir des entraîneurs pour t'entraîner. Euh, certes, ce n'est pas pour dire que les entraîneurs chez nous ne sont pas qualifiés, mais mmh. j'avais passé un stade où il fallait chercher vraiment du très haut niveau et chercher un peu la... La performance euh, précise, c'est des gens qui avaient déjà de l'expérience sur euh, de l'international. Mmh. Donc voilà, c'est Donc, pour ça qu'il a fait venir euh, des entraîneurs, il en a fait venir deux, euh, et après je suis parti mmh.
0: Juste, les, les auditeurs, enfin les, les spectateurs qui regardent le live, vous êtes sûrement me voir faire des petits coups d'œil à droite, à gauche c'est parce que je fais le monitoring aussi de ce qu'on est en train de, de filmer. Parce que si jamais <rire> la vidéo s'en va pendant le live, je serais trop malheureux. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je regarde, mais j'écoute bien et je suis bien attentif à tout ce qui se passe. Bien évidemment, euh, les amis, n'ayez pas, pas peur. Et, euh, et du coup, euh, tu t'es senti entouré, euh, très couvé pendant ta carrière, du coup Est-ce que tu dirais ça que étais, ah, Les toujours. gens savaient que tu avais un potentiel, <rire> je du je coup t t dire. Hein Toujours, je suis
1: toujours couvé. <rire> toujours, en couvée. Toujours, même après. Mmh. <rire> même après, pendant ma carrière, oui. Euh, ma mère faisait attention à tout. tout J'ai une maman poule. Mmh. Euh, certes, elle est algérienne, mmh. maman poule, mais elle a pris les, les habitudes de la maman thio-guyanaise. <rire>
0: <rire> donc encore plus.
1: Elle a vécu plus de 40 ans là-bas. Donc je peux te dire, euh, plus de 30 ans plutôt plus que de 40 ans. Plus de 30 ans là-bas. Mmh. Donc elle a pris toutes les habitudes de de la Guyane, les anti -Guyane. Mmh. et les anti-Guyane, et oui, très encore, oui, 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 et euh, c'est surtout de, pas poule dans le mauvais sens, hein. mmh. c'est surtout protection pour faire attention au danger. Oui. Pour elle, le plus grand danger, c'était surtout que les gens, elle ne voulait pas que les gens me fassent du mal, mmh. et elle se renseignait à chaque fois, elle est venue à l'INSEP, avant que j'arrive, en 2000, mmh. elle est restée un mois avec, avec moi, elle, elle, a, elle a fait copain-copine avec tout le monde à <rire> que ce soit les femmes de ménage, les femmes de la cantine tout et elle, elle, a dit, elle, me, dit, elle me donnait tous les conseils, elle me dit Malia fais attention, ton verre d'eau que quelqu'un ne te mette pas quelque chose dans ton verre ah euh, ouais, ta ouais. cour, tu la surveilles en compétition je ne veux pas que fais attention, voilà, c'était les trucs elle, pour elle c'était important que, euh, que personne ne fasse de mal à sa fille en fait, c'était surtout ça Mmh. j'étais euh, celle qui partait pour faire du sport des haut niveau qui j'avais l'image aussi de la, certes de la Guyane mais euh, voilà elle voulait pas que on, on se dise sa fille elle a fait une bêtise euh, sa fille euh, on l'a on, on, voilà, ouais, oui, oui. il s'est passé euh, quelque bien chose sûr, à, voilà, à cause de quelqu'un Et mmh, voilà, c mmh. en fait c'était surtout ça Pour elle c'était
0: ça Alors merci Ewil hey pour l'abonnement niveau 1, merci beaucoup Il y a des gens qui s'abonnent en fait Ah oui, faut ah, bien bien <rire> <rire> il faut que tu expliques tout le truc de Twitch Les Twitch en fait on a des alertes en direct de gens qui s'abonnent Et qui, qui donnent des petits sous pour aider, pour faire des dons et tout Donc Ewil, hey merci beaucoup Tu seras dans le podcast du coup Ewil, hey puisque je dis ton nom J'ai dit au moins 5 fois ton prénom que <rire> Voilà, Maria te fait un petit cœur et moi aussi <rire> C'est pour l'ensemble de mon œuvre Ah bah merci, merci
1: eh C'est ben gentil, bravo, et merci en tout cas Il gen est euh... gentil euh,
0: Et du coup, donc ouais, donc euh, maman très protectrice, un coach aussi qui veut euh, t'aider, t'accompagner euh, Et du coup, il y a Malo Lovely qui pose une question et je savais qu'elle allait tomber bien cette question, je le savais Mais Elle demande comment tu as fait pour apprendre à faire face à, aux échecs parce que tous les sportifs en ont dans, leur, dans leur carrière
1: Oui, forcément, forcément. Euh... J'ai appris J'ai appris, euh... appris avec les échecs Et j'ai fait en sorte que ces échecs Ne se reproduisent pas mm
0: -hmm. Ça
1: pouvait se reproduire une fois mais pas deux mm -hmm. euh... Certes ça fait mal Mais euh... ça, ça me servait de En fait Ça me servait à l'intérieur C'était comme une rage que je me servais Pour m'entraîner encore deux fois plus dur et pour pouvoir réussir et montrer que j'étais capable de. Mmh. C'est comme ça que je me servais de, des échecs.
0: Et, euh... et encore
1: maintenant, hein. encore encore maintenant, maintenant je le fais. Encore maintenant, ouais.
0: Mais je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que je pense que les sportifs ont beaucoup à nous apprendre. Euh, c'est vrai que aussi que pour moi, euh, avoir des sportifs dans le Moacast, c'est très important. Euh, J'en ai pas eu assez et je suis très content qu'on puisse faire cette interview parce que euh, le Moacast, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller vers des gens qui vont donner aussi euh, des, des conseils, un peu former les gens qui vont écouter pour eux aussi dans leur parcours, dans leur projet euh, et dans leur, euh, aussi dans leur militantisme, pour ceux qui sont militants, ben, savoir un peu comment oui, s'organiser, oui. avoir des ressources, etc. Et je pense que les sportifs, vous avez énormément à nous apprendre parce que euh, vous avez cette rage de vaincre, vous savez ouais. faire face à l'échec, vous êtes euh, la pression, vous l'avez la gérer au quotidien pendant toute votre carrière. Et, et je trouve que c'est intéressant. Et je suis content que les... Il y ait des questions comme ça dans le chat parce que c'est vraiment euh, ça que, qui pour moi est très important euh, par rapport à. Il faut savoir quoi.
1: que même si tu as un plan euh, de réussite, mmh. je vais parler en général. Je vais essayer de parler en général mmh, autre mmh. que sport. Même si tu as un plan de d'objectifs pour pouvoir réussir et atteindre ton objectif il y a des imprévus mmh. il peut y avoir des imprévus et nous dans les imprévus chez le sportif par contre ça peut être une blessure mmh. un accident un accident de la route tu peux avoir parce ah, oui. forcément un accident de tous les jours un accident domestique et ça il faut faire face pour pouvoir quand même atteindre ton objectif tu te dis ça c'est peut-être arrivé je vais faire en sorte tu te poses tu te dis ok je me soigne, je prends du temps pour me soigner, pour revenir encore plus forte. Mmh. Mmh. Pour pouvoir atteindre cet objectif, certes, j'ai été coupée dans mon élan, mais mon objectif reste le même. Donc, mmh. je fais en sorte de continuer et de me battre peut-être deux fois plus dur, deux fois plus difficilement, mais euh, j'y vais. J'y vais, je ne perds pas espoir pour pouvoir atteindre mon objectif. Mmh. Donc, des moments comme ça dans notre carrière, ça arrive. Des moments de la vie de tous les jours, ça arrive. On prépare quelque chose, on prépare euh, une envie, par exemple, euh, de changer de métier. Mmh. Tu te fais un plan, tu te dis, bon, je me laisse tant de temps avant de, de pouvoir euh, changer de métier. Je, je fais des CV, je fais des lettres de motivation, je recherche ce qui me, ce qui me plaît, euh, j'envoie, euh, je passe des entretiens, euh, ça n'a pas marché, il y en a d'autres. Et peut-être que dans ce que tu avais prévu, eh ben, ce n'est pas peut-être ça dans lequel tu vas... Tu vas pouvoir, par exemple, si tu cherches dans un milieu de luxe, et en fait, tu te retrouves à, à faire de l'entrepreneuriat sur, euh, sur du digital, en mmh. fait. Parce qu'en fait, tu t'es trouvé un talent dedans, et euh, ça, ce n'était pas prévu. Mmh. Ça arrive. Voilà. C'est pareil que dans le milieu sportif. Il euh, y a des imprévus qui font que euh, ton plan est certes différent, mais tu as peut-être atteint ton objectif différemment. C'est tout.
0: Et un objectif que tu as atteint, c'est en 2004 oui. Tu remportes une médaille aux Jeux Olympiques, médaille d'argent. Est-ce euh, que tu as conscience à ce moment-là d'être la première Guyanaise à remporter une médaille olympique
1: Non, je n'ai même pas pensé à ça. Tu vois, c'est <rire> après qu'on où... <rire> m'a dit que la première Guyanaise médaillée olympique et tout, c'est quand je suis rentrée. Mais euh, pour moi, j'avais. En fait, cette semaine olympique, cette semaine, elle a été. Euh... Des montagnes russes, ma, ma semaine euh, avant d'avoir ma médaille. J'ai eu des montagnes russes. Euh, je ne sais pas, j'ai commencé sur le sur un relais, ça s'est super bien passé avec les filles. On fait mmh. cinquième. Une épreuve individuelle en papillon où euh, je fais juste les séries, c'était mer, merdique. Mmh. Euh, ensuite, je fais le 100 mètres nage libre. Mmh. Je vais en finale mmh. et je rate le podium à 3-4 centièmes, je crois, un hein, 10 centièmes. centièmes par... wow c'est pas beaucoup, c'est euh, ah ouais. à peu près ça. C'est ouais. le doigt, le doigt, ouais, c'est ça. <rire> et je peux te dire, j'ai pleuré. Non, mais j'étais comme ça. Ouais. Mmh. J'ai pleuré toute la nuit. Mmh. Et, euh, et même les journalistes, après ma course, ils me disent, mais Malia, on veut quand même une interview. Et, tout. et je leur dis, les filles, elles ont intérêt de s'accrocher. Je vais aller chercher une médaille pour ma prochaine course. Et on me regarde avec les gros yeux. Mais elle se prend pour qui et je peux te dire que j'avais la rage. Je n'ai pas dormi la nuit. J'ai pleuré toute la nuit. Mais je suis allée chercher ma médaille parce que j'avais la rage au ventre et j'avais cette envie d'aller chercher. Je me suis dit, Laure, elle, elle repart avec trois médailles. Solène, qui partageait la chambre, avec qui j'ai fait toute la préparation olympique, qui m'a beaucoup aidée sur... Il euh, faut faire attention. Il faut bien faire attention à ceci. Manger, mmh. euh, ne pas trop se disperser au village olympique. Elle m'a préparée vraiment pour... Je me suis dit, elle a reçu, elle a aussi sa médaille. Pourquoi pas moi mmh. Moi aussi, j'ai travaillé dur. Je me suis battue euh, depuis l'âge de 12 ans. Je me suis entraînée dur. Je me levais tôt. Euh, cette préparation, je l'ai faite difficilement. Euh, je me suis battue. Je me suis entraînée très très dur. Euh, voilà, je vais aller chercher ma médaille moi aussi. Et j'ai été chercher ma médaille. J'ai une rage mmh. qui a fait que. Euh, je pensais à, juste à aller chercher ma médaille. Et pas, mmh. je ne me suis pas dit c'était la, la première médaille olympique euh, de la Guyane. Mais je suis fière aussi. Hein, je suis ah aussi oui, fière
0: mais c'est fou, quand tu, le, quand tu me le racontes, là, ça me met des poils. <rire> ça me met des frissons. Ah, je te jure. Je ne sais pas
1: tout raconter dans les détails. <rire> mais, euh, ouais, non, parce que <rire> ça, en fait,
0: je pense que les gens dans le chat aussi vont, vont avoir les mêmes expériences. Mais ça, j'ai déjà ressenti ça aussi. ce, ce tout de se dire, mais pourquoi pas moi Moi, je peux le faire, je peux y arriver mmh. Pourquoi ouais. est-ce que j'y arrive pas Il faut que, ça, faut que ça marche. Et, et en fait, c'est ouais. l'énergie, alors j'allais dire du désespoir. Peut-être pas du désespoir, mais une, éner, une, une énergie qui vient, qui te, qui te, qui te pousse, quoi, comme un rugissement, quoi, tu vois.
1: ouais, ouais, ouais complètement. Mais euh, je me dis, mais j'ai les capacités pour. Mmh. J'ai travaillé dur. Je vais y aller. Moi aussi, je vais y aller. Je vais montrer ce que je suis capable de faire. Et, et... Euh, voilà, ça a été… Euh, ça a été un peu la délivrance. J'ai pleuré aussi après, mais c'était ouais. la, les, les, les larmes de joie. <rire>
0: euh, et dans l'eau, j'ai regardé ta, regardé ta, ta, ta course, J'ai regardé sur, sur, sur YouTube. Sur YouTube. Et, euh, et je me dis, ça va tellement vite le 50 mètres nage libre. Ouais. <rire> tu, tu penses à quoi Est-ce que tu penses. Tu... Pendant le 50 mètres, tu te dis, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ci Ou alors, c'est robotique Tu y vas, paf, et, et tu te réveilles à, à l'arrivée.
1: Il y a des parties qui sont robotiques, tu as raison. Mm -hmm. euh, bah, le départ, euh, la coulée, pour moi, à, cette, à ce moment-là, c'était moins robotique parce que euh, j'étais la, la moins rapide entre le départ et la, et la reprise de nage. La, en fait, la reprise de nage, c'est... Euh, vous êtes sur le plot, mm -hmm. vous poussez sur le plot, vous rentrez dans l'eau et vous devez faire des ondulations pour pouvoir avant de ressortir du lot et les, la première nage mmh. reprise de nage mmh. voilà euh, et j'étais la moins rapide donc euh, il fallait que je sois concentrée un peu sur toutes les parties certes les parties il euh, y a des parties qui sont euh, plus techniques qui sont robotiques donc forcément la, la façon de nager mmh. elle est un, un peu robotique parce que ta technique de nage tu la changes pas tu la gardes tout le temps mmh. euh, mais il y a une seule chose que j'ai réussi à me poser la question ça a duré deux, deux secondes. Hein. Pendant ma course, pendant cette finale, c'est est-ce que je respire Est-ce que j'ai besoin de respirer ou pas
0: C'était ouais,
1: ouais. <rire> la seule question que je me suis posée pendant ma course.
0: Mais, mais c'est fou parce que du coup, euh, en fait, quand un, un nageur pro, il fait le vide complètement. Quoi. Quand il se lance, il faut être fixe sur objectif. Tout ce genre de
1: course, ouais, tu peux. Parce ouais. que ça va très, très vite. Ça ouais. se joue à, à des fois un centième. Ouais, ouais. Donc, euh, oui, oui, oui. Mais là, en fait, je, je savais que si je respirais, je perdais du temps. Wow. Déjà que je n'étais pas la plus rapide au départ. Si je prenais du temps à devoir respirer parce que tu perds quelques, quand même quelques centièmes ou quelques… Voilà, à respirer. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de respirer Non, je suis capable de finir ma course sans respirer. Donc, je l'ai fait sans respirer. Je ne sais pas si tu as… fait attention pendant la course quand tu as regardé la vidéo. Mm -hmm. Jusqu'au 17 dernier mètre, je suis septième.
0: Mmh. Et d'ailleurs, même après, le, le commentateur, il s'excite quand il voit que tu commences à reprendre de l'avance et tout.
1: ouais. Alors, ouais, ouais. je ne suis pas du tout dedans. Je suis septième, je suis loin. Et en fait, euh, je sais que j'ai des capacités d'accélérer de, euh, en puissance, en force et en puissance euh, sur la fin. Donc, mmh. je le fais. Donc ça c'était quelque chose que j'avais un peu travaillé à l'entraînement et je le fais, je sais que je suis capable parce que j'avais encore cette rage au ventre mmh. et je me suis dit je ne peux pas passer à côté, c'est ma dernière chance, après il n'y a plus rien, j'étais la, la seule nageuse dimanche, j'étais la seule nageuse à, en Fran, française à nager, mmh. tout le monde était en vacances, tout le monde était avec ses sacs de shopping, <rire> j'étais la seule les kinés, les médecins, ils étaient, ils étaient venus, ils ont fait les déplacements que pour moi, en fait. Il n'y avait, avait personne.
0: Ah ouais, donc c'était euh, la dernière chance,
1: J'étais la dernière chance. Et euh, ils attendaient peut-être cette sixième. C'était un gros point d'interrogation, à savoir si j'allais pouvoir euh, rapporter une sixième médaille pour la France. Et euh, j'ai dit, je ne peux pas passer à côté. Il faut mmh. que je mette tout, toutes mes chances de mon côté. Il ne faut pas que je rate. Et euh, voilà, sur les sept derniers mètres, j'ai tenais toute la force que j'avais pour toucher le mur le plus vite possible. Quoi. Voilà. Alors
0: après le live, je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube de la course, c'est épique. Le commentateur, il, il risque de faire une rupture d'anévrisme tellement il se donne. <rire> c'est très très drôle et en, temps, et en même temps très émouvant de voir euh, ben, justement comme tu dis toutes ces étapes par lesquelles tu passes en, en si peu de temps. Euh, ouais. Alors on a une question de Aristide et euh, après une autre de Malo. Euh, alors Aristide dit euh, j'aurais voulu savoir quelle était l'ambiance dans le village olympique après les épreuves. Si ça bougeait, comme lors du carnaval, c'était assez studieux. <rire> <rire> Alors, on a entendu des tu choses pas, où nous sommes humains.
1: Le, le truc où j'aurais aimé refaire les Jeux, c'est pour remettre du carnaval dans le, dans le village ouais. olympique. Je vous explique un peu comment le village olympique, c est, c est, on va dire, on appelle ça le village, mais c'est une ville en fait. C'est euh, un quartier, c'est un quartier d'HLM, puisque ce sont des bâtiments. Hum. Chaque pays a son bâtiment. Il y a des fois des petits pays qui ont très peu de sportifs, donc c'est mélangé des fois avec d'autres pays. Mais la plupart, les grosses délégations, la France, les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, l'Espagne, le Brésil, tout ça, on a, chacun a son bâtiment. Dans son bâtiment, il y a tous les athlètes. Et des fois, par étage, euh, il y a différents appartements. Et par étage, euh, as différents sports, euh, ça dépend… En fait, euh, tu peux avoir la natation à un étage, le judo à un étage, le hand à un étage, le basket à un ah étage. Ouais. Des... Voilà. Ouais. Et euh, au sous-sol ou au rez-de-chaussée, euh, tu as le côté médical, kiné, euh, euh, on va dire salle ou... et rez-de-chaussée, en ensemble médical pour pouvoir se récupérer, se faire masser. Euh, si tu tombes malade, quoi que ce soit, tout le monde est au même endroit. Euh... Il y a toujours un petit coin de jardin, toujours devant les bâtiments, pour pouvoir se poser, respirer, être à l'extérieur. Vous mmh. discuter avec les copains, parce que forcément, il y en ce n'est pas forcément leur premier jeu. Il y en a, elles se connaissent depuis longtemps. Donc, tu as un petit coin d'étente extérieur. Mmh. Et euh, tu as le grand self. Le grand self, c'est la grande partie de restauration qui est immense. Euh, Je ne sais pas combien de mètres carrés. Mètres, euh, ça doit faire peut-être plus de 1000 mètres carrés ou 2000 ah, ouais. mètres
0: carrés. C'est énorme.
1: Tu as la partie... Asiatique, où tu manges un peu plus le côté asiatique, tu as un côté méditerranéen, tu manges les trucs méditerranéens, tu as un parti un peu plus local par rapport au pays qui accueille. Et euh, donc tu dois faire la queue, tu prends ton plateau avec tes couverts et tu fais la queue. Tu, tu peux faire la queue derrière, euh, on va dire, Roger Federer, ou ouais. Nadal. Ou... Ah, c'est
0: dingue. <rire>
1: ouais, c'est trucs, euh, des personnes que tu as l'habitude de regarder à la télé, ben, tu te retrouves à faire la queue devant ou derrière eux. <rire> Donc, voilà. Et ensuite, il y a des tables et des, et des, bancs, des bancs ou des chaises, je ne me rappelle plus, partout. Mm. Et assez souvent, on se, assez souvent, on essaye de manger la France. On voit des Français à un endroit, on essaye de manger avec, avec les Français, même si on ne les connaît pas, on apprend à les connaître. On, voilà. Donc ça, ça fonctionne un peu comme ça. Et dans le village, tu as euh, des, on va dire, des maisons ou des, des bâtiments qui sont destinés… À, il, peut y avoir, il y a une laverie. Mmh. Euh, tu peux aller faire laver, ton... on te donne toujours quand tu arrives dans, ta... dans ton appartement, ce sont des appartements de 8, 6 mmh. des fois, euh, et dans ton appartement, tu as toujours un filet Dans lequel tu mets tes vêtements pour aller faire la... pour laver tes vêtements ouais, okay. Donc tu déposes le lundi, tu les récupères le mardi soir ou le mercredi matin En fait, c'est voilà. une, un peu... une
0: vraie petite ville euh, à l'intérieur du village ouais. olympique
1: y a un bâtiment pour euh, les jeux Il y en a des jeux vidéo, du billard et tout ça Il y a une piscine pour ceux qui veulent aller se détendre, qui ont fini Par exemple, il y a... y a du judo, le judo c'est... Une catégorie par jour. Donc, tu imagines celui qui fait le premier jour, il a fini le premier jour, après il est en vacances. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment une vie dans le village. C'est vraiment une vie. Euh, C'est. Euh, euh, des fois, est-ce qu'il y a des animations euh, Oui, à Athènes, je me rappelle, on joue à la pétanque devant le bâtiment. <rire> Eh oui, mais ce n'est pas, pas,
0: pas, pas le gros carnaval parce que tu sais, on imagine toujours pas le
1: gros carnaval. C'est bien dommage. On pourrait peut-être donner le thème.
0: Parce que j'imagine que en 2024
1: de faire ah. Un carnaval.
0: Ah, ah peut-être. Mais n'est pas con. Mais ouais, ce serait, ce serait une bonne idée, une bonne idée.
1: Euh, oui, bien sûr, le carnaval, on a tellement de... on vient de... il y a tellement des départements d'outre-mer et... Et, euh, et tout ça, pourquoi pas faire vivre le carnaval aux différentes communautés qui, des différents pays qui viennent en France dans le village olympique par le carnaval. ce serait pas cool. D'ailleurs,
0: tu, 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 tu soulèves un truc dont je voulais parler avec toi. C'est que justement, j'ai l'impression qu'on euh, a la chance d'avoir beaucoup de personnes originaires des Antilles-Guyanes euh, dans le sport, euh, le sport français. Euh, il y a aussi des, mmh. des Réunionnais, mais je pense qu'il y a beaucoup Martinique-Guadeloupe-Guyanes dans le sport français. Est-ce est que justement ça aide un aussi... Coup, un sujet dessus, hein hmm
1: il y a un gros sujet dessus. Ben ouais. euh, Est-ce que ça, est -ce est que ça aide
0: à s'intégrer justement euh, quand tu arrives comme ça de la Guyane Est-ce que tu es accueilli par tout le monde euh, qui, Est-ce qu'il y a une transmission ou alors euh, pas trop
1: tout. Alors, y a, en fait, il y a surtout... Euh, chacun est très, très concentré sur ce qu'il a à faire quand on, a, on est au jeu. On sait qu'il y en a qui viennent de Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de Tahiti ou quoi que ce soit. On sait. Hum. Mais on fait attention à, à ne pas non plus, on fait « bonjour ». On, on on quand on se croise, on dit « bonjour ». On fait attention euh, parce qu'on est tellement concentré pour « notre compétition, on ne veut pas rater
0: mmh.
1: ». On fait en sorte de penser d'abord à notre compétition et ne pas déranger le sportif, même si euh, voilà, on sait qu'une petite discussion de 5-10 minutes, ça ne coûte rien. Mais euh, il, on ne veut pas déranger. On fait en sorte de le laisser dans sa compétition et, et ensuite, on se permet de pouvoir euh, se poser eux-mêmes au, au self, de, de pouvoir échanger à ce moment-là. Moi, c'est euh, pour te dire, moi, j'ai fait la connaissance de la plupart des handballeurs mmh. au self parce que je me suis posée avec, euh, avec eux à ce moment-là. J'ai discuté avec eux et après, je suis allée les voir jouer puisque moi, j'étais la première semaine. Eux, ils finissaient encore jusqu'à la fin de, de la deuxième semaine. Donc, mmh. euh, je fais en sorte de respecter les phases de de repos les phases avant et euh, pour pouvoir pas déranger parce que je pense que c'est important les jeux c'est tous les quatre ans on peut pas se permettre de, de voilà. louper,
0: ouais, bien sûr, mais
1: bien sûr. Euh, oui il y a des moments où on, 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 on discute ou si on se croise en boîte de nuit parce que oh, une fois que t'as fini tu vas en boîte de nuit ah, voilà
0: c'est si ça que vous voulez savoir la restine s'il y avait des boîtes de nuit on fait la
1: fête ensemble <rire> bah, bien sûr on fait la fête ensemble oui, après. Oui, bah, oui, sûr. bien sûr mais ben attends, on est, on est, on est jeune hein. Quand on fait les Jeux, j'avais 22 ans encore. Ben oui, et, donc c'est le moment. Et oui, j'ai... Ben bien sûr, tu, tu fais la fête après. Il euh, y en a où ils sont le premier jour, ils ont fini, ils ont 15 jours <rire> tranquilles, euh, ils font la fête après. Ben dingue, ils ne vont oui. pas rester dans leur chambre en coulâtré. Non, on fait la fête. Bien sûr, on fait la fête. C'est normal.
0: Euh, alors, parlons de faire la fête. Donc après ta victoire, tu, tu rentres euh, en Guyane. En Guyane. Et j'ai vu la vidéo de ton retour. Ah mon dieu, mon dieu qu'elle fait. Elle
1: est magistrale, ah, c'est mon vidé, ouais, oui, c'est le vidé, Malia était là. Mais c'est ouf, mais ouais.
0: t'imagines, t'as un vidé pour toi
1: Complètement. Eh Oui, j'ai vidé, Malia ben ah, oui. était là, c'était trop la classe.
0: Ben ouais, je vois <rire> les gens, ils courent derrière, il y a un gros truc, un gros char avec du son, les gens eh ils oui. sont à fond et tout. Ben euh, oui, ça, ça fait,
1: fait, ça fait magistral, magistral. Mais comment mais tu fais pour… J'étais euh, au courant euh, de rien, hein, j'étais ah. au courant de rien. Ah ouais J mais rien du tout même ma mère ils ne l'ont pas mise au courant ils ne lui ont pas dit euh, on lui a dit ouais. bon, on arrive telle date tel vol et tout euh... mais à la sortie de l'avion bon, on a été reçu par la région et tout mmh. ça dans le petit salon oui c'est gentil merci après je voulais rentrer chez moi quoi, poser mes ouais. balines <rire>
0: se reposer. Euh... Le truc
1: quand je rentre chez moi en Guyane, c'est je pose la valise, je me mets en tenue créole avec mon paréo et c'est beau bon, quoi.
0: <rire>
1: <rire> ah c'était pas ça. C'était ah. pas ça. C'était un monde, incroyable quand ils ont les portes, on a déjà bon, on est passé le passeport, c'est mon oncle qui a récupéré les bagages. Et j'entendais quelqu'un qui dit à ma mère euh, Jamila, ma mère s'appelle Jamila. Jamila, accroche-toi. Ma mère regarde comme ça. Les portes se sont ouvertes. Un monde Mais un monde Énorme. Énorme. Les confettis, les drapeaux, les... Ma mère, elle a reculé, elle a failli tomber. Tellement, ah ouais. elle a eu peur. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et euh, ouais, un monde, un monde. J'ai vu une... Alors... Vu, elle m'a raconté après, une copine avec qui je nageais quand j'étais en Guyane, euh, elle était la première à la porte. Fait, elle me fait, Emalia eh, » et tout, je fais ça va et tout. Je ne l'ai pas reconnue, je te jure, j'étais <rire> ailleurs. Mais un monde incroyable. Et en plus, de l'aéroport Félix éboué jusqu'au centre-ville, donc on était... À côté de chez les pompiers au centre-ville, côté du cimetière, là mmh. où il y a de la place pour accueillir tout le monde, sur tout le chemin, il y avait du monde, sur la route, sur tout le chemin. C'était mmh. un truc de dingue. Après, on a fait un vidé, mais le vidé était bon.
0: <rire> ah bah oui, c'est ça. C'est ça, le truc, c'est que j'ai vu ça. Les gars, pareil, je, je, je vous passerai en, en, dans les descriptions du podcast, je mettrai le lien vers la vidéo de Stade 2, où on voit ouais. ce, ce vidé, mon Dieu, mon Dieu le kiff que oui, ça a donné. Incroyable,
1: ouais. c'était ouais. génial. Ouais. Après, on a fait un bon vidé sur toute la, la Grande Avenue. On est allé jusqu'à la mairie de Cayenne. Euh, J'étais reçu par, par euh, le maire de Cayenne et tout. Euh, mais euh, pff, ouais, Alors ça, y a, ça reste, reste immémorable.
0: Il y a Marie Kou qui demande, est-ce que c'est la fédération euh, ou les municipalités qui organisent ces événements festifs ou plus un mouvement Alors... moins organisé
1: non, alors là, c'était la, la région.
0: Hum. Ah ouais, bah franchement, c'était euh, le,
1: euh, le, le président de région qui l'a organisé avec mon club et tout. En ah fait, bon. ils se sont tous réunis. Euh, je pense qu'ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai aucune idée de comment ça s'est fait, puisque moi, je n'étais même pas au courant. Mmh. Mais je sais que c'était le, le président de région, c'était Antoine Caram, euh, qui l'avait organisé avec mon président, Michel Néron. Euh, je pense qu'il y a eu ben, M. Lama, qui était encore mmh. euh, là. Puisque mmh. En fait, j'ai fait, fait deux mairies. J'ai fait euh, la mairie de Cayenne, et ensuite, j'ai fait la mairie de rémière en puisque je viens de, de rémière en -Montjoli. Et euh, mais je pense qu'ils ont organisé, parce que même là, à la mairie, à rémière montjoly j'étais aussi reçue par toute les, la population de Rémière-Montjoly, tous les, les habitants, les copains et tout ça. Donc, voilà, je pense que c'était un groupe de personnes euh, politiques et de, et de mon club euh, mmh. qui ont organisé, en fait. C'est euh, génial, c'est génial. Ouais, alors justement,
0: la question que je pense que les gens vont se poser et que moi je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est... On a, alors, tu gagnes une médaille aux Jeux Olympiques, tu rentres chez toi, tout le monde te fait, te met à la fête, c'est génial, c'est la folie. Comment est-ce que tu retouches le sol après Comment est-ce que tu fais pour ne pas... Euh, ah bah, euh, moi je vais
1: toucher le sol tout le temps, t'inquiète pas, avec <rire> ma mère... Euh... <rire> Tu ne peux pas décoller très, très haut.
0: Hein <rire> eh, je suis la meilleure, ouais, mais calme-toi, calme-toi.
1: <rire> non, et en plus, je ne suis pas comme ça. Tu ouais, sais ouais. très bien, mais je suis oui, pas mais, du tout comme Bien évidemment,
0: ça. bien évidemment, mais j'imagine aussi que…
1: Je, je suis restée moi-même mm. euh, fidèle avec euh, les personnes à qui j'ai grandi et que, qui ont croisé mon chemin toujours, mm. euh, pour te dire, je, je les ai toujours en contact et j'ai toujours des nouvelles grâce maintenant aux réseaux sociaux, heureusement. Mm. Euh, mais euh, ouais c'est euh, moi je pense que c'est un enrichissement personnel aussi de, de pouvoir euh, le partager et se dire euh, ces personnes là aussi ont on fait partie de ma vie et c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi, mmh. c'est pas que le travail personnel, le travail physique, la natation qui ont fait que, que j'ai réussi mais ces personnes ont fait partie de ma réussite aussi mmh. donc euh, non c'est et euh, ma famille autour ma famille c'est euh, en fait, je suis double culture, oui, oui, donc j'ai une famille qui… J'ai des cousins, des cousines qui ne m'avaient jamais vu avant les Jeux. En Algérie À l'Algérie et au Maroc. En Maroc, non, ma tante, j'y allais souvent, mais en Algérie, puisque je n'avais pas été encore, mmh. qui ne m'avaient jamais vue, qui m'ont vu au jeu, à la télé, et c'est comme ça qu'ils m'ont vu pour la première fois.
0: Mais, euh, mais d'ailleurs, ton, 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 ce n'est pas prévu là, comme question, mais je me dis c'est la intéressant d'en discuter. Ton rapport avec euh, justement, la, la culture algérienne, euh, tu, tu, tu découvres tu, C'est loin de toi
1: euh... ah, J'ai grandi dedans. J'ai grandi, en fait. Euh, ma mère, en fait, mon oncle, avant... Avant ma naissance, mon oncle est venu du, de l'Algérie euh, en Guyane, euh, mmh. suivre ma mère. Il mmh. a aimé la Guyane, il a adoré la Guyane. Lui, c'est un pur Guyanais, il parle, parle le créole. Euh, ah ouais, comme, euh, <rire> Ah, mais ma mère aussi, hein, oui, pur oui. Un Guyanais. Hein, lui, c'est. Ah, mais il adore. Et euh, il n'a pas quitté ma mère, dit Mais il faut que tu rentres et tout, maman. Elle demande Il faut que tu rentres chez toi, il faut que tu il a dit Non. Ah, J'ai <rire> trouvé un boulot, je reste. <rire> je suis Guyanais maintenant. Il <rire> est ah, oui, resté, il a, il a fait. Pareil, plus de 30 ans, comme ma mère, plus de 30 ans maintenant, il est à Toulouse, à côté de chez ma mère. Il n'arrête arrête pas de suivre ma mère. Bah, ma mère à est... Toulouse, il a... Mais c'est beau, mis ça, c'est bien.
0: C'est mignon, et Ouais.
1: Il est... Euh, pareil, c'est... En fait, il a grandi à la maison. Donc, mmh. il, il a... Il était à la maison et... Il... En fait, il a vécu à la maison. Et donc, mon oncle, c'était un deuxième papa. Mmh. Donc, ma mère parlait l'arabe avec mon oncle à la maison.
0: Mmh.
1: Donc, à la maison, ça parlait créole pour mon père. Et l'arabe avec ma mère. C'est fou. Et, euh, et nous, on a forcément le français, mais elle ne voulait pas qu'on parle créole, ma mère, parce qu'elle me dit mmh. non, je veux que vous parlez français pour, euh, pour que les études soient droit et mmh. tout, que vous n'ayez pas de problème. Mais euh, ouais, non, mais euh, le téléphone, on a, à l'époque, on n'avait pas encore les, les portables, mais euh, en, donc, on appelait par carte, on appelait la famille, on allait dans les cabines téléphoniques à côté, bâtiment on habitait dans l'HLM en, en Guyane, mmh. donc. Un bâtiment à côté, il y avait une cabine téléphonique. On, on, on restait là, c'était le, le week-end, le samedi, je crois que c'est le samedi ou le dimanche. Ma mère lâchait ses cartes téléphoniques pour appeler euh, sa sœur, sa mère, ses frères et tout. Donc, vous était quand même
0: très euh,
1: proches. Donc, on était encore très proches. Et, et oui, c'était surtout elle qui parlait à, à, avec la famille. Maintenant, on, plus nous, maintenant qu'on a grandi, on parle aussi avec la famille, il parle français. Euh, forcément, l'Algérie était française, donc il parle mmh. encore un peu français. Euh, donc, la double culture, elle est très forte chez nous, très forte à la maison. Quand tu viens à la maison, c'est créole et arabe dans, la, dans les décorations.
0: Et t'as et as, appris un peu à parler l'arabe ou pas du tout
1: Oui, ah. je comprends. Ah. Je, regarde, je regarde, pour te dire, je regarde même une série. C'est une série turque, je pense que, je ne sais pas, non, c'est une série turque qui est traduite en arabe, en okay. arabe marocain. Euh, je regarde avec ma mère okay. et je comprends plus qu'elle. Ah
0: ah, ben c'est génial
1: ben, ça! Comment ça se fait que tu as compris ça? Chez les mamans, mais c'est normal. Attends, mais quand même!
0: <rire> c'est génial! Et il y a Mariko ouais. qui dit la triple culture, c'est beau. Et français, ouais, euh, arabe et beau, et créé,
1: Mais grave! Mais euh, quand je suis retournée en 2004, on en parlait. Je suis allée retourner dans mon école primaire.
0: Mmh,
1: mmh. Parce qu'en fait, j'ai une école primaire, mais allez peut-être sur mon Facebook, vous allez voir, je crois que j'ai mis une vidéo quand ils m'ont accueillie. Quand les enfants m'ont accueilli en chantant, ils ont, ils, ont, ils ont écrit une chanson et ils m'ont accueilli en mignon. chantant. Et ouais, c'est trop beau, mais j'avais envie de pleurer. Et je retourne dans mon école. Mon école, je l'adore parce que c'était une école avec. C'était un grand bâtiment, mais il y avait, un, y avait un, un jardin, mais immense, immense, de chez Immense. Mm. Donc on courait partout et tout ça. Et. Euh, et je ne sais même plus pourquoi je te raconte. Oui, <rire> c'est que quand ils m'ont <rire> accueilli, c'était euh, magistral. Et quand je retournais en 2004 les voir, j'ai regardé les enfants, j'ai vu le métissage. Mm. Mais ce métissage, il était magnifique. Tu le, je le dis, mais je, tu le vois nulle part que chez nous, mm. le, ce métissage. Mm. C'est incroyable. Les, les petits métisses avec les beaux cheveux afro et tout, <rire> les, 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 les Asiatiques mélangés avec des créoles. Mais...
0: C'est vrai qu'il y a une, voilà. une, une forte communauté asiatique euh, en Guyane Chez nous, mmh. ouais. Mmh.
1: Et, euh, et ça, c'était... Je, je me suis dit, mais c'est trop beau, quoi, ce, le, le métissage qu'on a chez nous. C'est... Euh, voilà, c'est... Mmh. C'est pour ça que j'étais super contente de d'avoir une double culture mm -hmm. euh, un jour on mange colombo un jour on mange couscous un jour on mange euh, du cassoulet un jour... Euh,
0: <rire> c'est sympa, c'est open bar alors attends, parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent et j'ai remercié personne j'ai manqué à mes deux hein. <rire>
1: Donc, ah, merci, bah
0: merci à Gigasnet17 de s'être abonné. Merci à Queen Nikki, Min Queen Nikki Minage. <rire> ok. Queen Nikki, pourquoi pas Et merci à Street Dandis pour l'abonnement. Que des cœurs. On fait des cœurs. On fait des cœurs. Voilà. Super. On des
1: cœurs.
0: Alors, euh, alors on va parler de la Guyane. Je pense que c'est le moment de s'arrêter de, de, de un peu par la, par la Guyane. Euh, dernièrement, j'ai vu une vidéo de toi. Parce que j'ai un peu euh, stalké. Hein, j'ai un peu cherché des trucs et tout. Et une vidéo de toi, je disais, la Guyane, tu ne peux pas en parler tant que tu n'y es pas allé. Alors, toi qui <rire> as vécu là-bas et qui retourne régulièrement, dis-moi, c'est quoi ta Guyane C'est quoi les endroits Alors, les, les ah, évaluer. les endroits
1: et tout. Je pas assez découvert, moi, je, déjà, je trouve que je n'ai pas assez découvert ma Guyane.
0: On m'a parlé avec la Guadeloupe. Ma
1: Guyane, en fait, la Guyane même. Mmh. Euh... Il y a des gens qui ont été en Guyane qui connaissent peut-être même plus la Guyane que moi. Mmh. Malheureusement, mais euh, j'espère y, y retourner. J'y étais il y a, je crois qu'il y a deux, un an, deux ans, je ne sais même plus.
0: Alors, euh, j'étais
1: J'ai de la chance, je, je suis retournée ouais. parce qu'il y a une amie qui organisait un événement ouais, ouais. et j'étais l'ambassadrice. Et je suis retournée il y, a, ah bah, il y a un an et demi aussi. Il y a un an et demi et il y a deux ans. Voilà, c'est ça. Il y a un an et demi et deux ans. Je suis retournée pour Paris 2024 aussi. Ouais. Et ma Guyane... Alors moi déjà quand je sors de l'avion j'ai l'odeur de la Guyane. Mmh. Pour moi c'est c'est d'abord ça passe par les odeurs mmh. d'abord. Euh, ça passe d'abord par les odeurs, ensuite forcément par, par la nourriture chez nous c'est très riche forcément. Euh, les endroits j'ai les plages la plage de rivière montjoly' c'est ma plage mmh. c'est là où où j'ai passé mon enfance. Euh... Euh, j'ai ensuite ben, mon ancienne école en passait devant forcément parce que ben, j'ai grandi là-bas mmh. euh, mon quartier qui s'appelle les âmes claires c'est un très joli nom, les mmh. âmes claires mmh. Mmh. Euh, ensuite j'ai le marché mmh. le marché de Cayenne le marché de Cayenne où euh, j'allais avec ma mère j'allais avec ma mère au marché de Cayenne euh, parce que j'aimais aussi euh, ce côté de de voir tous ces fruits, ces légumes, les odeurs du marché. Mmh. Euh, ça, c'était riche. Pour moi, c'est très, très riche. À chaque fois, que je retournais et que j'étais encore interne à l'INSEP, retourner au marché de Cayenne, c'était génial. Bah ouais. tu, tu, as, tu peux manger ta soupe, ta soupe <rire> chinoise au marché de Cayenne. Bah ouais. ah. Prends tous les jus de fruits que tu voulais. Euh, euh, on a un ami de la famille qui qui est bouché Donc, on se posait chez le boucher, lui, et, et on discutait avec les gens qui passaient. Ma mère était revendeuse au marché quand elle est arrivée en Guyane. Okay. donc ouais Donc, euh, elle, connaissait beaucoup de, elle, connaissait beaucoup de, elle connaissait encore beaucoup de monde. Elle connaissait encore beaucoup de monde au marché. Donc, on faisait le tour avec elle et tout. Il euh, y a aussi la rivière. Pour mmh. moi, la rivière, c'est quelque chose de très, très important euh, en Guyane. Ça compte beaucoup. Mmh. C'est ce qui me permettait de… Me déconnecter complètement quand je revenais de, de métropole des entraînements et tout ça mmh. euh, je partais en rivière avec mon, mon président de club et sa famille et euh, on partait en carbet on, on dormait tout un week-end ou quatre jours euh, pas de fou. télé pas de téléphone coupé trop du bien. monde et ça c'est génial trop bien. tu pêches le, tu mets les, les travails, on appelle ça les travails, tu mets les, les travails dans les criques pour avoir le poisson pour, pour manger le poisson euh, tu te baignes dans la rivière, tu fais ta douche dans la rivière, tu, tu prépares ton hamac et tout. Ça, c'est des souvenirs, mais. Qu'on ne voilà, peut pas forcément c faire moi, à c Paris. Ouais, ouais c'est sûr. <rire> ah,
0: ouais. Et, euh... Tu te
1: réveilles par les, les singes hurleurs, tu es réveillé par les animaux et tout. Ça, c'est euh, magique. Ah,
0: ouais. Mais euh, là, aujourd'hui, tu es sur Toulouse, c'est ça?
1: Euh, non là je sûr à Paris. Ah d'ailleurs enfin, Ma mère la Toulouse. D'accord. Ouais.
0: Et, euh, et justement euh, ça, te, ça te manque à quel point euh, tout ça Est-ce que tu te dis bon c'est bon les vacances ou petite période ça va Est-ce que tu dis parfois j'aimerais bien euh, passer un peu plus de temps en Guyane euh, Ah oui bien sûr
1: j'aimerais passer un mois au moins en Guyane. Mm -hmm. J'aimerais pouvoir retourner et rester un mois ouais. ouais ah ouais, t'as pas pu faire sûr. un
0: mois euh, jusqu'à maintenant
1: Non les dernières non la dernière fois quand je suis il y a un an et demi j'ai fait euh... Quatre
0: jours, je crois. Ah ouais, d'accord. Quatre jours, il y a 10, un an et demi. <rire> et,
1: il deux, et il y a deux ans, j'ai fait dix jours, je crois. Dix jours.
0: Ouais. Ouais. J'espère bon, ouais. que tu pourras faire tes un mois quand même. Parce que c'est ouais, trop bien.
1: Ouais, je devais y aller, mais il y, y a eu la période bah Covid. Ouais. Et, bah ouais. euh...
0: et, et du coup, donc en 2009, tu, tu décides d'arrêter voilà, ta, ta carrière. Et je n'ai pas l'impression que tu regrettes ce moment. Il y a beaucoup de... Ah, non, non. Il... Il... Hmm Pardon
1: Je regrette pas du tout. Oui,
0: c'est ça. Alors, justement, j'aimerais comprendre parce que j'ai beaucoup parlé à des sportifs hors du, du podcast, voilà, des gens qui... qui sont plutôt sportifs de haut niveau. Et j'ai l'impression que pour tous, le monde de la retraite, c'est presque... Alors, peut-être que je ne le vois pas bon, mais presque une libération, entre guillemets. Presque... Là, on, passe, en fait, on, oui, on, passe on passe à autre chose.
1: Exact. On passe à autre chose. C'est une première vie, en fait. Le sport de haut niveau, ça a été une première vie. Mmh. Et là, on rentre dans la vie, on, on devient une personne comme tout le monde.
0: Mmh.
1: Voilà. On, on rentre dans la vie active, on faut travailler, on apprend à se débrouiller mmh. tout seul sur plein de trucs. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, moi, c'était un, un choix bien réfléchi. Mmh.
0: Alors, il y a Ayam Miyakat qui te pose la question et demande au moment d'arrêter, tu veux déjà d'autres projets en tête
1: euh, oui, déjà finir mes études, mmh. c'était la première chose. Et ensuite, après mes études, de trouver un travail, trouver un boulot. Bon, oui, J'avais fait une école de journalisme, donc euh, j'espérais travailler dans le journalisme. Donc, euh, ouais, il y a eu des périodes difficiles hein, parce que j'ai pas trouvé. Euh, euh, j'ai fait mon école de journalisme. J'ai fini, ou, il me restait deux ans. J'avais fait déjà un an mmh. euh, quand je nageais. Donc, ils m'ont pris directement euh, en deuxième année. Euh, donc, euh, c'était cool. Mais ensuite, une fois que j'ai eu mon diplôme, euh, j'ai eu de la chance où j'ai commencé, mais je débutais dans ce milieu actif, je ne connaissais pas. Euh, j'ai euh, fait en tant qu'indépendante, je mmh. travaillais dans une boîte de marketing sportif en tant mmh. qu'indépendante. C'était l'année mmh. des Jeux, donc. Mmh. L'année des Jeux, ça, ça, ça travaille beaucoup, ça mmh. booste beaucoup euh, à cette époque, euh, ouais. avant les Jeux. Il euh, y avait beaucoup de demandes et tout, donc j'ai eu la chance, j'ai trouvé, j'étais contente. Mmh. Mais après les Jeux, ça s'est gâté parce qu'en fait, je j'avais plus ce client en fait. Mmh. Euh, cette boîte notre, ne voulait plus, enfin, n'avait plus besoin de moi. Donc, ils m'ont mmh. dit bon, on n'a plus besoin de toi. Et j'ai pas pensé à me dire bah, Malia, il faut euh, te dire, euh, il faut peut-être prévoir euh, une autre boîte avec qui travailler ou ouais, des trouver marchés. vraiment un tableau. Et en fait, j'ai tout de suite, je me suis dit il bah, faut que je, je quitte Paris, je, re, je quitte Paris et je retourne à, à Toulouse. Donc, j'ai fait mes bagages, j'ai déménagé, j'ai tout. Euh, je suis retournée chez maman et pendant deux ans, j'ai galéré, galéré à trouver du boulot. C'est vrai? Euh, ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas trouvé. Euh, je savais tout de suite qu'il fallait pas que je, trouve, je cherche dans, dans le journalisme parce qu'il n'y en avait pas. Mmh. C'était très compliqué. Et, euh, et donc, je savais qu'il fallait que je cherche autre part. Et je cherche autre part. J'ai envoyé. Euh, euh, ça ne recrutait pas dans mes contacts euh, nulle part et tout. j'ai ramé, hein, ramé pas mal de mais temps mais c'est dingue parce ai...
0: qu'on ne se dit pas euh, et après je poserai la question de, de, de Malo c'est mais tu as raison de me, de me le rappeler mais on n'imagine pas qu'après une carrière sportive euh, couronnée de succès comme, comme la tienne euh, où, tu, où tu as été très médiatisé on s'imagine pas qu'après euh, l'insertion professionnelle dans le monde, le, le monde des gens euh, normaux, des gens du quotidien ça serait compliqué. Et euh, c'est vrai que c'est... Et en fait, euh, ah, ça n'a la... t'a pas aidé... Hein.
1: C'est un gros sujet dans notre, bah ouais. euh, dans notre domaine du sport. Mmh. Euh, la reconversion du sportif de haut niveau, c'est un gros sujet. Ouais. Mmh. C'est oui. comme un gros sujet pour les personnes qui cherchent du boulot au chômage et tout oui, ça. Oui, ben, Chez nous, euh, passer du côté du sportif de haut niveau à, à travailler dans la vie active, ouais. euh, il y en a beaucoup qui se cassent, qui se cassent les dents. ouais. Mmh.
0: Euh, alors, on a euh, donc Malo Lovely qui demandait euh, si tu voulais devenir un jour euh, coach, à maison, que tu as coaché ton frère. <rire> non, non, erreur de ma part, désolé.
1: Alors, erreur.
0: Malo Lovely, deux choses. Non,
1: j'ai refusé, je ne voulais pas de coach. Ah. <rire> je mon... J'avais aucune envie de rester sur bord du bassin pour encore avoir cette odeur de chlore, mais ce pas... <rire> c'était pas pour moi pas du tout j'avais cette envie de découverte d'autres choses d'autres choses c'est tellement,
0: tellement surprenant pour moi que d'entendre c'est cool parce que justement c'est ça change de ce que j'aurais pu penser mais de se dire euh, ah ouais? ouais le chlore plus de chlore plus la piscine plus ah le mais
1: ah ouais plus <rire> les cheveux mouillés plus se sentir ce se chlore euh, ah ouais, ouais ouais complètement et euh, mon frère alors c'est un garçon les garçons, ça passe par là, les conseils, et ça ressort par là.
0: <rire> <rire>
1: Malheureusement <rire>
0: Ah ouais, donc il n'écoutait pas. Il n'était pas attendu parce que tu lui y... disais. Alors, merci ah, Pompadou pour très le follow. C'est
1: ouais. très, très dur pour le faire comprendre. J'essaie ah, de lui dire, mais c'est un conseil, hein Parce que je suis passée par là. Ou ma mère qui essaye de lui dire, c'est un conseil, hein
0: ah, c'est dur <rire> <rire> oh là très là. très dur ben, wow, okay, donc de good coach non euh, <rire> et donc du coup tu, tu travailles maintenant dans une, chez Allianz chez
1: Alliance, exactement ouais. et... ben, mais en, 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 en ce moment ben, le sport est un peu coupé parce qu'en fait je gère, dans, je gère des loges dans, dans les stades dans, dans le stade, dans le, chez qui on est partenaire mm -hmm. Et en ce moment, ben, les matchs sont à huis clos, donc euh, voilà, c'est un, euh, un peu mort pour moi. Mais
0: tu as d'autres projets, je voulais parler de ça justement, exact. parce que les, tes projets ils sont vachement intéressants. Le premier, alors, c'est un projet qui s'appelle Sport All Media.
1: Exact, alors, Sport
0: Hall. En fait. C'est un média, en oui, fait, ça s'appelle
1: Sport ouais. Et j'ai téléchargé en fait, l'application d'ailleurs, c'est très stylé. Oui, oui, oui. <rire> euh, n'hésitez pas à télécharger l'application. Alors, pour les amoureux du sport, ceux qui veulent découvrir des sports, qui, euh, qui veulent regarder du sport, ben en ce moment, alors euh, on a de, une, nouvelle, en fait, une nouvelle plateforme qui est rentrée chez Sport ça s'appelle Fight Nation, qui mmh. a été montée par, par euh, des grands. Enfin, ce pas des des gens du milieu de, des sports de combat qui ont monté ça. Euh, donc, il y a tous les sports de combat qui sont maintenant sur hall sur que ce soit de la boxe, de l'MMA, du karaté, du judo. Euh, ouais. Voilà, vous avez trouvé. Maintenant, le MMA est disponible en, possible en France. Donc, on, on le diffuse euh, sur hall Vous avez aussi euh, d'autres sports. Vous avez de la lutte. Euh, vous avez du ski nautique. Euh, vous avez de la natation, puisqu'on diffuse des, des comp certaines compétitions de natation.
0: Mmh. Euh,
1: on va voir du tech ball. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le tech ball. Ah non, pas une du tout. C'est quoi de
0: ping...
1: Table de ping-pong incurvée euh, sur lequel il y a en fait deux amis hongrois qui ont développé euh, cette... cette table avec euh, des matériaux très très technologiques qui permet en fait à soit deux fois deux ou un... une face à face mmh. de se renvoyer à un ballon. Alors tu peux faire plusieurs sports sur cette table parce qu'elle est capable de, de se relever en même temps, de se couper en deux euh, tu peux faire euh, du take ball comme du football en fait mm -hmm. euh, que, mais qu'avec les jambes, le take ball avec du, comme, du ping pong aussi, du genre de ping, je ne sais plus quoi du tennis aussi, mm -hmm. genre de truc de tennis sur cette table euh, du volet aussi sur cette table d'accord il y a une table plusieurs sud, sports ouais. sont, re sont regroupés take sur possible de faire avec, sur cette table, du take ball on a du foot golf qui arrive aussi c'est sur des terrains de golf, mais avec euh, donc au lieu d'avoir le, le, le club, ben, c'est avec les pieds. C'est génial. Des, qui qui joue au foot golf. Euh, c'est une autre façon de, de pouvoir faire aussi encore son activité. Donc, allez voir. Il y a plein d'ambassadeurs dont je suis ambassadrice euh, qui ont des vidéos. Vous connaissez peut-être la windsuit. Ouais. C'est une combinaison où les gens sautent de falaises ou d'hélicoptères et se ça. volent. C'est assez impressionnant, ouais. vous allez voir. des ambassadeurs du parachute, de l'apnée, de la gymnastique, euh, de l'escalade, de l'handi-escalade. On va montrer beaucoup de sports, de sport euh, qui est important, qui a été très important pour nous. On va montrer du handisport et euh, voilà. Vous, êtes, vous allez être ravis. Il y a même de, de la montagne, du ski. Vous allez voir, on a, on a plein de gens qui, qui, ont, qui, qui nous ont dit. Ok, on vous suit, on veut que vous diffusez nos vidéos. Donc vous allez voir peut-être que des gens que vous connaissez ou vous ne connaissez pas
0: mais y a des cool. vidéos
1: que vous allez découvrir. Et euh, voilà. J'ai été, un...
0: de... été fait un tour sur l'appli. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup des sports qu'on connaît peu. Et justement, et ça. ça permet d'ouvrir et de dire, ok, donc euh, il y a actuellement une ligue de ça. D'ailleurs, il y a un sport que j'ai peut-être pas vu dessus. J'ai découvert qu'il y avait une ligue mondiale de, euh, on appelle ça de, de chats de.. Tu sais, le jeu à chat, quand tu tapes, fais la tape et tout, machin. Et en fait, c'est des, des mecs qui font du parcours, mais c'est hyper technique. Hein. C'est pas genre ah oui, nous dans la cour de station. Ah oui,
1: je connais. En fait, c'est pas très grand. Exact. Et en fait, ils il doivent attraper l'autre en faisant des trucs de parcours. Mais
0: c'est dingue, c'est trop beau à oui. voir et tout.
1: C'est super. Et c'est Français, J'ai un, un gars qui, euh, qui fait du parcours, mm -hmm. qui était dans la France incroyable de talent, qui était en finale. Ils, ils ont fait deuxième. Il ah. s'appelle Rémi Girard. Et il est dans l'équipe de... de... Ou crois que je crois que je ne ouais. me trompe pas du nom. Il en fait deuxième et euh, il fait du parcours. Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, c'est
1: à Marseillais, il fait du parcours. Il est très connu dans son domaine, mais allez voir. Vous allez, voir, vous allez euh, découvrir des, des, des sports euh, assez incroyables. Ouais. Mm.
0: Euh, alors du coup, il euh, y a un autre projet. Alors là, ça, c'est le projet fou. C'est le lac
1: Titi Kaka. Je sais pas ah bon
0: Hein Quoi
1: J'étais en train de réfléchir, à me dire, ah bon, projet. Mais
0: De quoi il parle T'as juste décidé de faire le parcours du lac le plus haut du monde, le lac Titi Kaka, avec Mathieu Witwet. Witwot. Witwot et Théo Curin. Exact. Euh, alors Théo es Curin est euh, une personne en situation de handicap. Donc, euh, ouais, qui a été Donc des, euh,
1: des, des quatre membres, mm -hmm. des bras, des deux bras et des deux jambes, à l'âge de 6 ans, suite à une méningite foudroyante. Ouais. Bon. Ouais.
0: Et du coup, vous avez décidé, euh, vous êtes mis d'accord pour aller faire euh, cette traversée. Euh, alors déjà, comment ça s'est mis en place Pourquoi le lacticacab <rire> <rire> C'est fou parce qu'en ce moment, en ce ouais. moment vous ne le savez pas, mais euh, avec le, on a un petit groupe où on, on se discute et tout, et euh, tu fais tes entraînements tous les matins, euh, tu as la préparation <rire> physique, tu vas nager et tout machin, c'est dingue ça, malgré le Covid ouais.
1: Ouais, Oui, ouais. alors pour, pour ceux pour, pour mettre d'accord, on a une dérogation de, de la fédération oui, et du ministère ça. pour pouvoir nous entraîner. Uh -huh. euh, parce qu'il y en a qui nous ont posé la question comment ça se fait Vous avez accès En fait, euh, c'est simple C'est suite au, aux nouvelles mesures du, du ministère, il euh, y a un sportif de haut niveau, donc Théo, qui est encore sur liste ministérielle, a le droit d'être accompagné de ses partenaires. Donc, moi, je ne suis plus sur liste, donc je mmh. suis partenaire de Théo et Mathieu aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a la dérogation de pouvoir nous entraîner dans, dans les piscines encore le et tout ça. Et comment est arrivé ce projet fou mmh. Donc, tu as commencé par Théo. Théo, euh, donc, en, euh, personne sans situation du handicap, qui est un nageur paralympique. Et ça fait deux ans où Théo, a malheureusement, c'est euh, ses critères, enfin pas ses critères, sa catégorie de handicap a été changée au niveau du comité paralympique international. C'est mmh. que en fait, il y a des catégories de handicap, tu nages avec des catégories selon les... certains handicaps, mmh. et ils ont modifié sa, part... sa catégorie à lui. Il se retrouvait à nager avec des nageurs qui avaient des bras et des jambes.
0: Oui, d'accord.
1: Sachant qu'en natation, une fois que tu as des bras et des jambes, forcément, tu vas plus vite qu'à quelqu'un qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Il ne faut pas être mathématicien, il faut avoir bac 10 pour comprendre. Voilà. Donc, il a dit, je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas m'entraîner deux fois par jour pour pouvoir faire les Jeux de Tokyo. Donc, il a décidé de faire l'impasse. Il a décidé de se lancer un défi full. On a parlé avec son agent. Et ça a été là où ils ont décidé, pourquoi pas le Latiti Kaka le lac le plus haut au monde mmh. et de pouvoir cette, faire cette traversée en totale autonomie. Donc, forcément, en totale autonomie, ça veut dire qu'il n'y a personne pour aider, pour manger, pour euh, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut tracter son radeau. Et il a dit Je ne veux pas le faire tout seul. Je, je veux être accompagné. Donc, Théo, d'abord, il a rencontré Mathieu. Mmh. Il a demandé à Mathieu. Mathieu, il a mis un peu plus de temps que moi pour, répo pour répondre <rire> dans, avant de dire oui. Hein. Et après, il a pensé à moi. Euh, donc il m'a appelé au mois de juillet dernier à la fin de, de début d'été euh, donc forcément la fin, la fin du, du premier confinement et forcément on m'a appelé il m'a appelé, j'étais dans mon lit, moi j'étais tranquille mmh. <rire> c'est à dire que je partais en vacances, après je me suis dit c'est cool, et Théo qui m'appelle Malia et tout ça va tu fais du sport euh, ouais pour ma santé, forcément <rire> je fais du sport pour ma santé vu que mmh. a besoin à un certain âge, tu fais <rire> Euh, Est-ce que tu nages euh, Non. Alors là, la nation ça c'était même pas la peine. Ah ouais, tu as découvert Mettre les pieds dans l'eau. oublie Ah ouais. <rire> Et euh, non, mais euh, ça t'intéresserait de nager euh, beaucoup, alors que <rire> je disais que je voulais pas nager. Hein. C'est quoi beaucoup euh, Une heure, deux heures, trois heures, c'est quoi Une heure, deux heures, trois heures, ça va. T'as pas besoin non plus de faire des grosses préparations pour nager une heure, deux heures, trois heures. Euh, non, ben en fait, euh, c'est pour faire 122 km par
0: dos. <rire> <rire> 122 km les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah d'ailleurs, il y a, a, a Maricou qui te dit, c'est impressionnant comme projet. Est-ce qu'il y a des sponsors qui vous ont soutenu ou pas Oui, ah, on même. a de
1: la chance et on en cherche encore. Mmh. On en cherche encore. Il euh, a des, on a de la chance où il y a des. ça n'a pas été facile hein, parce que um, on sortait du premier confinement. Avant encore du deuxième, avant de rentrer encore dans le deuxième, euh, ouais. c'est pas facile. D en trouvé. Euh, on a trouvé des bons partenaires, c'est cool. On a que ce soit la COS, on a EDF, on a les ingénieurs d'EDF qui sont sur la conception du radeau, on oh, a ouais. Unilever, c'est un grand groupe, on a un nouveau groupe, on a plein de nouveaux partenaires euh, qui, qui arrivent encore. Mais euh, oui, mais ce n'est pas facile hein, parce qu'il fallait, euh, mm -hmm. fallait trouver du budget et, et on n'a pas fini le, pour trouver le budget parce qu'on doit faire des stages. On doit faire des, des stages de préparation, de commando presque. Ah, ouais. euh, ah oui, c'est… ouais 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 Donc, euh, ouais. En, si vous en connaissez qui sont intéressés par le projet, c'est bah, avec grand plaisir. Avec ah, grand ben, plaisir. Oui, hein. euh,
0: mmh. ah je crois qu'il y a Loisman dans le chat. Je ne vais pas dire… Euh... Euh, je veux rien dire de trop, mais si jamais tu connais euh, du monde, ça peut être intéressant pour, euh, pour du sponsor. Ah ouais.
1: il, y a le, il y a sur le <rire> un site internet ou sur euh, l'Instagram de, de Défi Titi Kaka. Euh, oui. voilà. Euh, donc voilà, il m'a appelé et, et après, en fait, au début, il ne voulait pas tout me dire. Mmh. Euh, il, voulait, il me fait bon c'est bon je te dis parce que ben, pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est ce projet, ce défi donc il me dit bon voilà c'est pour faire la traversée du lac Titicaca euh, qui a 3800 mètres d'altitude euh, il faut faire 122 km à peu près sur 8-10 jours euh, l'eau elle est entre 12 et 10 degrés euh, on sera en toute autonomie. on va devoir pratiquer notre radeau sur lequel on va dormir et manger et tout euh, Ok, ok, c'est sympa.
0: Euh, ouais, ok. Sympa. Euh, ouais.
1: C'est super projet. Euh, elle me dit, mais t'inquiète pas, hein, tu prends ton temps, tu réfléchis avant de me donner ta réponse et tout. Et en fait, euh, j'appelle mon coach pour en discuter. Mon ancien coach qui est, qui est responsable de la natation au libre, donc la nage de longue distance euh, dans la fédération de natation, euh, qui me connaît très bien et qui sait qu'est-ce qu'il faut comme préparation pour faire mmh. ce genre de défi il me dit, mais Maria, il, faut, faudra, il faudra travailler et tout, faut, il faut s'entraîner et tout. Et je fais oui, oui, mais non, est-ce que c'est possible Il <rire> dit oui, oui, c'est possible. Ouais. Donc, j'appelle tout de suite, je rappelle tout de suite et je lui dis, c'est OK, je fais le défi.
0: Et voilà, et voilà. Et, et et le, voilà. Le, le reste, c'est de l'histoire, c'est euh, le, le 21 novembre, non, pas 21 novembre.
1: Non, ça, on part en fait, on fait deux semaines de stage à, à Foromeux, comme on vient de faire là, mmh. on part en altitude, se préparer, faire une préparation, on vient mmh. deux jours sur Paris, et on part, après on part euh, direct Pérou,
0: ouais. Mmh. Et ce sera quelle date Début
1: novembre.
0: Début novembre Début
1: novembre 2021, et je pense que ça doit être vers le, le 10 ou le 11, le dé, début du défi, allons
0: C'est ouais. dingue, moi je vais suivre ça comme, comme vous, ça sera retransmis ou pas
1: alors, on va faire en sorte, parce qu'on a un nouveau partenaire qui est sur la, la technologie, et on va faire en sorte que sur le site internet, les gens puissent nous suivre le tracé mmh. de la traversée, puissent voir en direct à chaque fois où on en est. Il ouais. mmh.
0: euh, ah, y a euh, Ayam Miyakat euh, qui dit, euh, comme tu disais que tu ne voulais plus voir les piscines, est-ce que la natation du coup en eau, en eau libre euh, ça, te... Différent. Ça, ça te plaît plus c est... C est... ça
1: a été différent mmh. ouais. au début j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai repris Alors, dire, ça faisait 11 ans que j'avais pas nagé mmh. donc ça faisait un peu, un peu bizarre euh... j'avais la tête elle était prête mmh. Mais mes bras, ils ne suivaient pas du tout. Ouais. J'avais les épaules, il n'y a rien qui passait, je n'arrivais pas, parce qu'en fait, la natation, on tracte notre mmh. poids dans l'eau, en se servant de l'eau, et là, j'avais rien. C'était dur. Donc, je me suis dit, ça va prendre un peu de temps, mais laisse-toi un, un mois, deux mois avant que ça arrive. Donc, mmh. je n'étais pas précis. Mmh. Et les entraînements, ce ne sont pas pareils. Euh, en natation, on demande beaucoup de l'engagement physique, euh, sur euh, surtout quand tu fais du sprint, donc c'est beaucoup sur la force, de la vitesse, à faire des temps, à compter le nombre de mouvements, à faire des temps, voilà, il y a beaucoup de restrictions quand tu mmh. fais du haut niveau de la nation. alors que là, non, bon, on me donne des, des entraînements, moi, je m'entraîne tout seul la plupart du temps, parce mmh. qu'on s'entraîne pas tout le temps en même temps, les garçons euh, et moi, mmh. donc euh, on a forcément, on a la même vie, Théo, il, il, il est euh, présentat, co-présentateur sur des émissions télé. Mathieu, il, est, euh, il, est dans une, il travaille pour une start-up et tout ça mmh. euh, sur le recyclage, dans les, le recyclage des déchets dans les entreprises. Mmh. Et moi, je, je suis encore en activité chez Allianz et, et mmh. avec Sporto aussi. quoi. Mmh. Donc voilà, on n'a pas les mêmes horaires, pas les mêmes vies, donc on s'entraîne pas en même temps. Donc, mes entraînements, je les fais seul. Mmh. Donc, l'entraîneur m'envoie les entraînements au début de chaque semaine et je fais seul. Et donc, euh, l'engagement a été difficile au début. Mmh. Mais c'est revenu. C'est re revenu beaucoup plus vite que je le pensais. Mmh. Euh, je n'ai pas besoin de compter mes coups de bras. Les temps, je les fais quand on me les demande. Voilà. Mais ce n'est vraiment pas pareil. Je pense que s'il y en a… Ben, toi, Samo, qui m'a a suivi pendant, mmh. pendant le deuxième confinement, où mmh. je m'entraînais mmh. dans l'Oise, j'étais chez mon coach, où mmh. était à de mmh. ce n'était pas pareil. Tu es mmh. dehors… C'est un autre défi, c'est ouais, un ouais. une autre façon de s'entraîner. Mmh. Je découvre, en fait, c'est des choses que je découvre. Je, so, je suis complètement sortie de ma zone de confort, des choses que je connaissais. Et là, je découvre complètement autre chose. C'est euh, très mental. Mmh. Parce qu'il faut se préparer mentalement à rentrer dans une eau froide et à faire un certain effort pendant une certaine durée. Et ça, ce n'était pas pareil avant en natation.
0: Mmh. Alors... Alors, il euh, y a Aristide qui dit ⁇ réapprendre à nager ⁇ Alors, il a dit ⁇ apprendre ⁇ mais pour moi, c'est plutôt ⁇ réapprendre à nager après 30 ans ⁇ Ah non, apprendre ⁇ ah d'accord, non, non c'est pour lui. ⁇ Apprendre à nager après 30 ans, c'est chaud ou pas C'est pour un ami qui n'est pas du tout non. moi. Il n'y
1: a, y a, y a, y a pas, pas d'âge. Tu peux apprendre à tout âge. Quand je nageais encore en Guyane, euh, je me rappelle, c'est vraiment une vie de club. Euh, je me rappelle, il y avait les adultes qui nageaient après. Mmh. J'étais contente de pouvoir croiser des gens qui, qui venaient nager en fait, après leur journée de travail et qui venaient nager, se détendre et qui apprenaient à nager. Mais mmh. franchement, je pense que c'est très important, mais pas seulement pour vous si vous avez des enfants. C'est important pour, ouais. pour vous et, et vos enfants parce que vous allez certes apprendre à nager à vos enfants, mais s'il arrive quelque chose à votre enfant pendant que vous êtes en vacances, en piscine ouais, ouais, ou en mer pouvoir pouvoir faire quelque chose, vous aussi.
0: Mmh. Je
1: ne vous demande pas de, de faire des kilomètres ou quoi que ce soit, mais savoir se débrouiller et être à l'aise, mmh. de l'aisance dans l'eau, c'est important, c'est très important.
0: Oui, je me suis rendu compte de ça, en fait. Euh, quand moi, quand j'étais petit, j'ai je suis, je suis fait mes études, enfin, mes premiers euh, collèges euh, primaires, dans une ville où il y a la mer, à Gourbert, donc euh, à rivière sans en Guadeloupe, bref. Et, euh, et on avait des cours de natation dans la mer. Et moi, je ah. détestais ça. Je détestais les comptes de mais natation. Tu savais nager Ben, justement, on nous on, on lâchait dans la mer. <rire> c'est donc je me reconnais. Allez-y. Ah, ben, c'était grave dangereux. Maintenant, avec le recul, je me suis dit, mais on a fait ça. Vraiment, on allait super loin et tout. Hein. Et les, les coachs, euh, enfin, les, les profs de PS qui nous faisaient faire la natation. Et en plus,
1: les profs de PS, ce ne sont pas forcément des coachs de natation. Hein. Ils sont. Ah, ben, c'est des, des, des
0: spécialistes. Là, c des, là pour euh, la natation, c'était ouais, des spécialistes. Mais. Ah. Ils étaient oui, hyper durs avec nous, on était tout petits. Et finalement, ah, bah, maintenant, oui. je suis contente parce que je sais nager. Euh, c est... C est... Ah, mais en fait,
1: c'est difficile, c'est pas pareil. Hein. Mm,
0: mm. Ah, ouais. Alors, il y a Ayam Miyakat aussi qui nous dit Je confirme, j'ai démarré la natation à 29 ans et maintenant, je nage en compétition master. Un... Ah ouais ah. C'est le plaisir ah, de l'eau bah, qui est voilà un vrai moteur. Ah, bah ok, bah, félicitations. C'est génial C'est super
1: bah, C'est bien, c'est bien. Non, c'est important de... de pouvoir être à l'aise. C'est ouais. un des sports où, en fait, ouais. il faudrait oublier, être vraiment plus qu'obligatoire euh, dès les petits. Quoi. Être à l'aise dans l'eau, savoir nager, c'est important. On en entend en attendu toutes les noyades chaque année, c'est horrible. Vra... Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Les parents qui perdent leurs enfants à cause de la noyade mmh. et tout. Mmh. Il euh... euh, y,
0: euh, y a Mélissa, <rire> Mais <c 'est> Mélissa <rire> qui dit Alors, moi, on m'avait forcé à aller chercher un objet au fond de la piscine. Alors que je ne savais pas clair, nager. Oh. Oh.
1: Contre le PS
0: au collège. Ah, ouais, ouais. Il
1: y a tout, tout. Moi, j'aurais bien aimé savoir, il faudrait demander aux internautes, mm -hmm. c'était quoi le mot d'excuse le plus bidon que vous avez donné pour ne pas aller à, 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 à la séance de natation Parce que je pense qu'il doit en avoir, ça.
0: <rire> ah ben, moi, j'en ai, ai eu. Je en, n'ai enfin, pas eu un mot d'excuse, j'ai menti.
1: <rire>
0: je, ah, pas ah, tu as donné on, quoi on,
1: comme excuse
0: On prenait le bus pour y aller. Ouais. Et euh, j'étais à l'heure, arrivé à l'heure en cours, j'étais arrivé à l'heure et tout, et je me suis caché quand le bus est arrivé pour nous récupérer. Ils n'ont ils pas fait l'appel, enfin ils ont fait l'appel, moi j'avais, j'étais là, mais ils n'ont pas refait dans le bus. Et du coup, ah. j'aurais dit vous m'avez oublié. Alors qu'en fait c'est moi qui n'avais pas voulu. Mais moi j'étais un gros mytho quand j'étais au primaire. Bon allez, une autre histoire, une autre anecdote de Samora, vous allez me détester après ça. Il y avait un truc qui s'appelait le cross. Le cross, c'était une course... Oui, c'est de... des,
1: des trucs de courir, là, dans les... Ouais,
0: euh... ouais, ouais. Eh ben j'ai fini sixième au cross de mon... quand j'étais au primaire. Mais comment j'ai fini sixième
1: <rire>
0: Comment j'ai fini sixième <rire> Eh bien, en fait, il y avait... on faisait le tour d'un grand stade. Et il n'y avait pas de public autour du stade. Le public nous attendait à l'arrivée. Et du ouais. coup... À un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains. Les gens m'ont regardé, et tout. Enfin, les autres coureurs m'ont regardé. J'ai coupé au milieu de la, de la, de la piste. <rire> j'ai coupé au milieu de la piste et je suis arrivé sixième euh, et tout. J'étais trop fier de moi. Et, euh, et je crois que je, ben je l'ai dit à quelques personnes, mais les gens de l'école, il n'y ils, enfin, a personne qui m'a cafeté. Personne a cafeté. Après, est-ce que je pas fini premier J'aurais fini premier, à mon avis, ça aurait plus cafté.
1: Ouais, ça aurait pu se capter, t'as raison, 6e, 10e, c'était bon. <rire> C'est pas mal, ça.
0: Euh, voilà, <rire> Il n'y ça... en a pas
1: qui te de mettent des excuses un peu.
0: Alors, euh, l'Aristide dit je racontais que j'avais des oreillons. <rire> euh, aux fans, Amandine dit Moi, j'ai dit que j'avais une verrue. Ah Vérue pendant. J'ai
1: entendu allergie au chlore, un génie, le gars.
0: <rire> <rire> allergie au chlore,
1: Bah ben ouais, ouais. ouais. <rire> eh, le prof, il n'est pas scientifique, hein, il ne peut pas savoir si ça existe ou pas. Hein. Bah mais, ouais. attends. Euh, je trouve que
0: ça existe en plus, c'est leur géoclore. Je crois que ça existe. Euh. Euh. Alors, t as, t as,
1: t as... Ah, ah, Mandine, elle a dit j'ai dit que j'avais une verrue oui, pendant oui, mette, un euh, an. Une,
0: une verrue plantaire pendant un <rire> an. C'est un truc de dingue. Donc, tu vois ah, un peu le important chat... important
1: parce que L'hygiène, le côté hygiène est important dans les piscines. Donc, c'est sûr que le côté verrue, il dit ah non, 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 vous ne venez pas. Eh oui, donc elle a hmm. raison.
0: Hum. Alors il y a euh, Mia qui dit Je suis d'accord avec Malia concernant l'apprentissage de la natation Cet été avec les restrictions Sur les piscines, je voyais des enfants nager Ou plonger sans surveillance Dans le dans Rhône Les enfants mmh. n'ont pas conscience des risques Waouh mmh. mmh. Ah ouais, mmh. ah d'accord, ok mmh. euh, C'est fou, c'est dingue ce que tu nous dis là Il mmh. euh, y a Aristide qui dit J'appelle le tribunal arbitral du sport Pour moi <rire> 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 Euh Mario qui dit t'as pris un raccourci comme dans Mario Kart exactement je jouais beaucoup à Mario Kart en plus je crois à cette époque sur euh... c'était sur <rire> <Quelque> <rire> sur console à l'époque comme quoi il y a un
1: peu d'influence
0: bah oui bah, complètement complètement les jeux vidéo m'ont influencé ouais. euh, du coup Malia euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite là la santé oui ah oui ce oui, moment, ouais
1: je pense que j'ai passé une semaine là ça... je suis rentrée il y a une semaine de, de mon stage là à Foromeu et Je suis restée bloquée là. Ça faisait une semaine que j'avais le dos. J'avais ah ouais? le dos en vrac. Ah ouais, j'avais le dos en vrac de chez En vrac. En fait, depuis ma carrière, j'ai une hernie discale. Ah ouais. Et,
0: euh, ah
1: ouais. et donc, forcément, tous les, à peu près tous les six ans, elle, elle revient ou elle me fait mal un peu plus, surtout quand ah je, ouais. je commence à faire plus d'intensité physique. Euh, et là, j'ai enfilé grave de chez hmm. grave. Donc, la santé pour moi, c'est le plus important. Ouais, le ah plus ouais. important, ouais. Et le reste, suivre. Bien le sûr, reste bien sûr. suivre. On a la motivation et l'envie. On a des objectifs, des projets dans la vie. Voilà. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Tu Exactement. restes allongé, euh, tu es cloué et tu te poses plein de milliers de questions à savoir comment tu vas faire pour t'en sortir. Mais je pense que la santé, c'est que ça.
0: Euh, D'ailleurs, si les gens dans le chat ont encore d'autres questions, euh, avant qu'on arrête l'interview, on a fait 1h25 d'interview quand même. On a parlé beaucoup, on a dit beaucoup de choses. Euh, ça fera un beau podcast, euh, je l'espère. Bien sûr, un podcast, je le rappelle, enregistré dans les conditions du direct parce que bah, avec le Covid, on ne peut pas voir les gens comme on veut, etc. J'espère très vite qu'on pourra faire des interviews aussi euh, en, en vrai. Il euh, y a des choses qui se préparent aussi. Euh, mais bon, tant qu'on n'a pas euh, euh, Jean Castette, Jean Castet comme je l'appelle, qui nous dit euh, <rire> exactement ce qu'on doit faire, c'est plus compliqué. Mais euh, voilà, en tout cas, moi, j'ai été très, très euh, heureux de t'avoir euh, dans le podcast, Malia. Ben, oui. Moi,
1: je suis très contente que ce soit toi qui me fasses l'interview, oh. c'est super contente, et de le partager en plus avec, avec tout, toutes les personnes qui te suivent, et j'espère que tu en auras un peu plus, mm -hmm. euh, et je découvre Twitch, et donc on, on, on doit s'appeler pour pouvoir que tu me fasses un, un oui. cours de Twitch, Bien parce sûr. que ben, je découvre un peu, euh, suite à notre discussion hier, j'ai continué un peu, parce que ben, forcément, tu as... Tu as maintenant un peu de tout qui, qui t'apprennent à comment utiliser Twitch, euh, qu'est-ce que Twitch, euh, comment te naviguer dans Twitch et tout. Donc, ah ouais. je découvre, je suis plutôt contente et, et euh, ça va. Il y, y a vraiment de, de superbes échanges. C'est vrai que ouais. c'est un autre modèle de communication et, et d'échange avec les gens qui, qui te suivent et, et de faire des interviews différemment. Donc, c'est plutôt cool. Là.
0: Alors, il y a Josh Dredd qui t'invite, un de ces quatre, à faire une partie de vidéo avec nous. Comme ça, on vraiment ah ensemble sur Twitch. Jouer à, à Among Us.
1: J'ai pas de jeu vidéo, comment ça se passe <rire> Among
0: Us, c'est sur téléphone portable. Tu télécharges sur téléphone et ah euh, ouais, ouais, t'inquiète. Et nous, on est sur PC, mais ouais, c'est pas grave, on peut jouer ensemble.
1: Et c'est quoi le jeu
0: C'est Among Us parmi nous en anglais. <rire> ah,
1: et et, et c'est quoi le, le jeu de, de, dedans C'est quoi C'est aventure C'est quoi
0: C'est un jeu où on est à plusieurs dans un, dans un vaisseau spatial ou dans, dans, un, dans une zone. Et euh, okay. on doit faire des, des tâches dans le dans jeu spatial pour le réparer. Sauf que parmi les 10 personnes de l'équipage, il y en a deux, c'est des traîtres, qui pendant que ah les autres réparent, doivent éliminer chaque membre de l'équipage. Ah bah
1: avec plaisir, vous allez <rire> m'apprendre un peu, je... avec plaisir, ah ouais. je viendrai. Moi j'adore découvrir.
0: C'est comme le loup effectivement. Cool. Je ne sais pas si tu connais un peu le ouais. loup c'est un peu comme le loup-garou.
1: Ok, bah avec plaisir
0: ah bah écoute, bon, on, fera ça, on mettra ça sur Twitch, un petit live Twitch avec, euh, avec Malia euh, sur Amongue, ça va être drôle. Et oui, effectivement, c'est bien aussi que, de faire découvrir Twitch euh, pas à tout le monde. En ce moment, il y a Samuel Etienne, le journaliste, euh, qui s'est mis sur Twitch. Oui, j'ai vu. Et lui, c'est devenu la... la star. Il a été en
1: top 5, c'est
0: ça Top 5 monde aujourd'hui, il était à 12 000. Et il a fait un, a fait un live dernièrement où il y avait des gens de quotidien qui étaient venus le filmer. Il avait fait presque oui. 20 000 en, en, en direct. Euh... Ah ouais, ouais Samuel ouais. Etienne, est, voilà, il est devenu la star, le, le meilleur Twitcher français. <rire> mais euh, c'est cool la cool.
1: découverte Twitch mais c'est vrai c'est vrai qu'on m'en parlait mais je connaissais pas mais c'est surtout parce que Twitch on en parle beaucoup sur le e-sport mmh, donc c'est ouais. pour ça oui c'est ça mais euh, non c'est bien de, de pouvoir découvrir et euh c'est plus c'est pas le e-sport quand on en parle le e-sport il y a tellement de en fait c'est le problème c'est que à chaque fois qu'on parle de e-sport les mmh. gens ont l'impression que les gens qui sont comme ça devant leurs jeux vidéo mmh. que ça en train de faire des trucs de combat et tout ça mais il n'y a pas que ça dans le dans ouais, le e-sport
0: il ouais, y a de tout
1: il y a le côté d'aventure il y a des trucs comme comme tu fais euh, c'est euh, des trucs de solution trouver euh, qui est euh, qui est le tueur qui est l'assassin qui est le donc moi moi je préfère ce genre de jeu que de ouais. euh, combat
0: Ouais ouais mais en fait non, pas... moi j'ai bossé dans Vas-y vas-y vas euh, moi j'ai Non bossé non dans...
1: j'ai dit Je, ah. Ah. <rire> je suis passé je du, du jeu au début Mario Kart Après Street Fighter Et maintenant je suis plus euh, par rapport Je pense peut-être par rapport à l'âge aussi hein. mmh. Plus les trucs d'aventure, plus d'énigmes euh, mmh. Les trucs comme ça
0: mais non, mais c'est. Il euh, y, y a toutes sortes de jeux de jeux vidéo, c'est très divers. Je dis, moi, j'ai bossé dedans ouais. pendant, pendant deux ans. On faisait des événements e sport Alors, effectivement, tu avais des tournois euh, de, de jeux de combat, mais tu avais aussi des tournois de jeux de vrai sport. Par exemple, un tournoi de FIFA. Donc, euh, des joueurs de foot qui jouent à FIFA en ligne euh, et tout. Euh, Il ouais. y avait des tournois de, de jeux de basket, etc. Donc, on faisait un peu de tout. Et, euh, et, et je pense que c'est intéressant. Euh, le côté compétitif du sport, de le mettre dans le jeu vidéo, ça crée des vocations, ça crée un business, ça crée un marché. Ouais, non,
1: c'est cool. Ouais, non, ça vient. Ouais. ouais. ouais.
0: Et, et donc, du coup, ouais, donc si jamais tu veux faire euh, avec nous, effectivement, tu Bah oui, avec euh...
1: plaisir.
0: Ouais, c'est super. Bien sûr.
1: Super, bien sûr,
0: bien sûr. Super.
1: Tu m'enverras le nom du, du jeu par, euh, par message Ouais, bien comme sûr. Ça, comme ça, je t'en. Comme ça, parce que je ne me rappelle même plus du, du nom déjà. Il y a, <rire> y a, y a Amandine
0: ouf. qui est très, très forte à ce jeu. Euh, ah qui m'élimine régulièrement.
1: Non Elle euh, t'élimine parce qu'elle pense que c'est toi qui est le, le traite ou parce qu'elle se dit que c'est Samo qui forcément le traite.
0: Parce que des fois, c'est elle qui est traître et que, ah,
1: <rire> et que je fais la game, je reste avec elle et puis après,
0: hop, hop Petit coup de surin. Ah euh... <rire> c'est ça, c'est ça. Mais ouais, je t'enverrai les liens et tout, tu verras, le jeu les trop... En plus, c'est pas un jeu trop gore et tout, c'est très mignon. Euh... Comment c'est fait C'est ouais. pas du tout euh, agressif, donc on va... Ça va être marrant, ça va être rigolo, les gars. « Among Us » et tout. Ah, je, je suis chaud, là. Je suis très, très chaud. <rire> ah, je suis très, très chaud, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Euh, oui. Écoutez, les amis, ben bah, écoutez, je pense qu'on va... Le podcast va s'arrêter là. fait enfin, moi, j'arrête l'enregistrement parce que j'enregistre de mon côté. Euh, merci à tous d'avoir suivi euh, le Moacast. Euh, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas... Ah oui, truc que je dis toujours à la fin des podcasts. Le Moacast est un podcast produit par la société de qualité... Euh, merci à eux d'ailleurs de, de diffuser le podcast Il est disponible sur Apple Podcast, sur iTunes, sur euh, euh, Deezer, Spotify euh, et plein d'autres plateformes de podcast tout ce, qui, tout ce qui a Cast dans son nom en termes de plateforme, euh, il est dessus, normalement, il n'y a, a pas de, de problématique là-dessus Donc n'hésitez pas à l'écouter, puis je suis sur Instagram, vous voyez le lien qui s'affiche dans la vidéo, il y a le podcast sur Twitter et Instagram voilà, je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle Perso Caché. C'est un groupe qui veut valoriser la diversité des profils, des, des gens qui viennent un peu partout sur Twitch, euh, qui sont des personnes qui soient afro, asiatiques, communautés euh, communauté LGBT, des gens qui sont différents des, de ce qu'on voit dans les standards et qui ont aussi des choses à dire sur Twitch. Donc euh, voilà, soyez, soyez là, soyez avec nous. Et, euh, et voilà, Donc n'hésitez pas à prendre plus de sur Perso Caché via les réseaux. Merci à vous et gros bisous.